0: Это инсайт. Господа, записываю. Давай я,
1: наверное, начну с небольшой предыстории.
2: Мне кажется, идеальный спикер. Я хочу напомнить, что спонсор нашей программы ⁇ Кофе на Нет,
3: ожидали услышать. Проще его сжечь, короче. На 280 тысяч. Пошло, пошло, пошло. Блять, там столько этого. извиняюсь. Но голландцы как бы очень медленно росли.
2: Здесь звук будет такой...
3: Эмоция, помноженная на упаковку продукта, равно там 40 долларов. Мы заказываем себе пивасик в офис. Как продавать вообще пазлы? Дорого.
2: Увеличивайте все, что можно в размерах. Ты
3: прилетаешь, блять, там денег вообще очень много.
2: Все, уважаемые конкуренты, закрывайтесь.
3: Я, наверное, такой человек солнечный в этом плане.
2: У нас есть планы, мы его придерживались.
3: Идти не равно прийти. Ну просто откроемся на Марсе, ничего
2: страшного. Так, у нас в гостях сегодня, друзья, Сергей Ружеников, один из владелец бизнеса и директор по маркетингу компании Unidragon. Unidragon это производитель уникальных деревянных мозаик, которые покупают по всему миру. Они реализуют свои продукты в США, Канаде, Европе и Азии. О том, как ребята построили бизнес, пришли к этим результатам, которые есть сейчас, как выходили на международный рынок, какие ошибки допустили и с какими сложностями столкнулись, расскажет собственно Сергей. Спасибо, Сергей, приветствую! Всем привет, да, здрасте. Привет. Так, Только мы, мы это называем
3: да. не мозаиками, а пазлами. Все-таки мозаики чуть-чуть другое.
2: Ну хорошо, тогда, уважаемые зрители, пожалуйста, не называем это мозаиками, называем это пазлами. А, да, согласен, да. что это другое. Так, давай, знаешь как, сначала поговорим немного про твой бэкграунд. Ты можешь немножко рассказать про себя, откуда ты где учился, где работал до Unidragon?
3: Да, я вообще учился на... На сельхоз, в сельхозинституте на механика инженера вот, но вообще с детства увлекался компьютерами, и mm. мне какая-то была прям мне очень было всегда это интересно. С 2008 года я занимаюсь предпринимательством. Я достаточно долгое время, практически с 2008 по 2019 год, занимался стройкой. Занимался продажей строительных материалов, работами по э, выполнению работ по этим, с этими материалами. В 2016 году параллельно я основывал бренд кофе, неудачный свой такой опыт, где мы там с партнером потеряли какую-то сумму, значимую тогда для меня денег. Потом начал заниматься рекламой в фейсбуке и понимать, как работает товарный бизнес. А потом уже э, у нас возникло партнерство с моим братом и с еще одним человеком, как раз в рамках э, пазлов.
2: Слушай, очень круто. То есть, э, отстройки Facebook э, это прям отстройки а такой... в кофе
3: и с кофе в пазлы. Давай так, да. вот, моя а история кофе... примерно такая.
2: А кофе? Ну, кофе полезно. А кофе бы запускали локально где-то на Россию или на тоже пробовали на мир? Да,
3: Владимир да. Запускать? Кофе, кофе а. запускали локально. В 2015 году я понял, что в интернете есть деньги и начал заниматься продажей строительных материалов через интернет. У меня начало, mm -hmm. в принципе, неплохо получаться. Мы достаточно быстро начали достигать тех показателей, которые для меня были оптимальными. И мне показалось, что я эту модель могу перенести на кофе. И вот mm -hmm. я поэтому здесь у меня как бы был сосед, ну он и есть сейчас, который ничего не делал долгое время, и мы что-то с ним разболтались, оказались, что мы оба любим кофе. И он говорит: "А давай сделаем кофейню, откроем". Я говорю: "Слушай, кофейня это не масштабируемая история, это там ну неинтересно. Давай, короче, кофе жарить, упаковывать и продавать". Вот. Мы, кстати, сейчас думаем о том, ну, я думаю о том, чтобы возродить эту историю. И, возможно, как бы в течение, там, даже пару-тройку месяцев мы все-таки зайдем в этот рынок, потому что пришло осознание, как вообще туда зайти заново. Вот. И... Но, но там, короче, мы наткнулись на несколько проблем. Одна угу. из главных проблем была в том, что было... Ощущение, что, во-первых, люди понимают что-то в кофе. Оказалось, что 90% людей, даже 95% людей не понимают ничего в кофе. И если как бы, ну, условно устроить какие-нибудь слепые пробы, они вряд ли отличат ну, очень хороший кофе от не очень хорошего кофе. А идея была в том, что мы даем очень крутое кофе, который, там в кофе просто есть еще свои оценки. Mm -hmm. определенные качества зерна и мы там прям супер крутых плантаций поставляем в кофе но по ценам условно магазина но при этом э, как бы у нас большой ретеншн рейд потому что качество запредельное и люди такие блин охренеть вообще я такого никогда не пил и, и, и короче вот, вот, вот такая была история но потом мы уперлись в то что во-первых оказалось продавать дешево это невозможно потому что у тебя не остается денег на маркетинг, то есть если ты начинаешь конкурировать условно с магазинами, то у любого бренда, который в магазине продается себестоимость там одна, а у тебя она сильно дороже, потому что ну, ты же пытаешься под магазин подстроиться и у тебя денег на маркетинг остается прям over мало, а так как денег на маркетинг остается over мало, ты начинаешь условно искать какие-то другие каналы, не идешь в лоб, идешь как-то по-другому, и это крайне сложно, и там история про охватную историю, плюс как бы помноженную на LTV, то есть либо ты там рассчитываешь по длинному lifetime value, что у тебя там человек не окупается с первой покупки, но окупается там с шестой покупки, да, либо ты наоборот как бы там, я не знаю, задираешь первичную покупку, но как это в кофе сделать не очень понятно было на тот момент, и тогда там, там как-то живешь. То есть в, в обоих парадигмах в длинном lifetime нужно много денег на входе. то есть Ну, потому что у тебя огромные mm -hmm. косты на, на вход. Но там как бы надо не забывать, что там есть все равно рейд, так называемый, это отток. От mm -hmm. людей, которые mm -hmm. попробовали, но не купили повторно А oh, второй момент, mm -hmm. вот я говорю, у тебя очень мало То есть люди в основном хотят попробовать за недорого там Типа рублей за 500 что-нибудь попробовать Но рублей за 500, ну короче, там очень много оказалось нюансов Оказалось, что кофе это не только, не только качественное зерно как минимум А это качественное зерно, помноженное на воду и помноженное на машинку Которая это делает что если у тебя как бы, машинка старая и уже плохо, как бы, ну, забитая, например, то у тебя вкус кофе любого будет плюс-минус одинаковый. Потому что там внутри масла, оказывается, остаются. И, короче, вкус вообще не меняется. Ну, то есть ты покупаешь дорогое зерно, а вкус там, ну, чуть-чуть изменился, короче. Ее, короче, надо чистить, оказывается. Потом действительно нет людей, которые нормально это различают на слепых э, пробах. И третий момент, что действительно товар, который. А, на тот момент просто маркетплейсы не были так сильно распространены, а mm -hmm. еще то, что нас убивало, это стоимость доставки относительно чека. То есть, средний чек mm -hmm. типа 500 рублей, а доставка типа там 300 рублей. И mm -hmm. как бы, ребята, камон, как бы, зачем мне это кофе? Ну, то есть, и, и там, и, и вот как бы все это помноженное, плюс непонимание глубины выстраивание бренда, маркетинга и так далее, как бы все это привело как бы в уныние и там, наверное, проект просуществовал условно год, партнер у меня вышел через полгода, я у него даже выкупил там какие-то остатки, и, короче, я минусанул больше, чем он прям раза в два, но как бы это, Опять. но это был безумно офигенный опыт, потому что мы очень много чего там попробовали, очень много чего у нас там не получилось, это нам дало все равно огромные точки для понимания вообще, как работает маркетинг вот немножко в других вещах. Потому что в строительных материалах все было нам наоборот. То есть там не было повторных покупок, но там первый чек был там, типа 100 тысяч рублей, 500 тысяч рублей, миллион рублей. Mm -hmm. И как бы даже если у тебя там, mm -hmm. маржинальность там не знаю, 15%, то ты мог э, с покупки заработать сразу там не знаю, ну там 15 тысяч рублей. Ты мог на клиента отдать mm -hmm. пятак. И не париться о том, что ты там в него как бы что-то это. А здесь у тебя там за 500 рублей ты продаешь. Типа у тебя там, не знаю, маржа там 150 рублей. Сколько ты за клиента можешь отдать? Ну, как бы ну, 50 понятно. рублей, 100. Ну, то есть надо же это еще заказ обработать, упаковать, отправить. Это тоже денег все стоит. Там, даже то если стоит. чувак за доставку сам платит, короче. Ну, там много нюансов.
2: Очень круто, вообще спасибо тебе за этот рассказ Мне кажется, ты идеальный спикер, тебе не нужно задавать доп. вопросы Ты, мне конечно, сразу все четко покрываешь по всем форматам Я сейчас следующим этапом предлагаю перейти как раз вот от твоего бэкграунда Мне теперь как бы стало более понятно, как парни из Самары запустили такой бизнес Потому что был большой опыт до этого Я хочу напомнить, что спонсор нашей программы Кофе Нес Кафе вот, Покупайте, петь с удовольствием Переходим теперь от кофе к к тому, как появился Unidragon. Расскажи, пожалуйста.
3: Появился Unidragon интересным образом. У меня брат э, занимался... Ну, вообще делал бизнес параллельно. У него там было много разных начинаний. Начинали они с того, что делали э, производство аксессуаров для обуви. Это такие, короче, давайте так, э, чтобы объяснить, как это выглядит. Это что-то типа гольфов женских. Которые делают mm -hmm. из туфлей а, сапоги. То есть типа одеваются. На я
2: пристегиваю к чему-то. Да, и да, у меня да. Сапоги. На молнии пристегиваете Но сверху такие. и
3: становится сапог такой. Да, mm -hmm. да, да, да. У них они стартанули с этой бизнес-идеей. Очень долго много мучились, у них все это не получалось. Но при этом они зацепили одних ребят из Голландии и начали туда, и сделали туда первую поставку. Договорились о том, что если они ничего не продадут, то они все вернут партию назад. Чуваки ничего не продали и говорят, слушай, давай-ка мы тебе вернем всю эту партию дружную назад. А на этот момент у меня брат молодец не потерялся, и он, он, он сказал, ребят, у меня есть там лазерный станок, я могу что-нибудь вам произвести, давайте я вам что-нибудь там популярное произведу. Хорошая. И тем самым просто ну, мы взаимзачет сделаем между нами, чтобы вы мне не возвращали этот товар. А, там этот товар, типа как-нибудь утилизируете или еще что-нибудь с ним сделать. Вот а, потому что там возврат. Ну, если кто с экспортом вообще хоть раз работал, да. вернуть экспортируемый товар это просто проще его сжечь, короче стране, куда ты его экспортировал. Ну, в большинстве случаев, по крайней мере. И э, он э, путем проб и ошибок потихоньку нашел деревянные карты мира, он начал производить mm -hmm. деревянные карты для декорации стен, это прям карты мира, которые используют для декорации стен. Mm -hmm. И, в принципе, потихонечку начал двигаться. А я как бы так как двигался параллельно и там вот занимался там стройками, кофеми и всем остальным, ну, как бы э, мы с ним часто общались. Я какие-то видения свои рассказывал, в какой-то момент мы начали даже сотрудничать, я у него э, как раз покупал эти карты и продавал через Facebook, просто был у него дилером. В какой-то там, не знаю, в год, наверное, мы в этой конструкции понаходились. За этот год мы расширили у него линейку, я постоянно просто влиял на продукт, я постоянно говорил там, Артем, давай вот это сделаем, давай вот, вот, вот этот размер нам нужен, нам нужно вот это. И второй момент, я уже на тот момент, когда мы начали заниматься продажами карт мира, я для себя поставил цель, что я точно начинаю товарку продавать за рубеж. Mm -hmm. Я начал входить во все сообщества, которые только возможно, где хоть кто-то есть, кто что-то там делает. Я начал изучать вообще там опыт всех кого я мог достучаться найти. Я там изучил там, что такое Shopify, как он там подключается и так далее, и так далее. У меня даже был открытый магазин на который там год не работал, но просто там лежал как бы это, типа собранный. Ну, мы там чуть-чуть поп попробовали, что-нибудь позапускать у нас не получилось, там что-то минуса улетели и как бы и забыли. Но так как я много влиял на продукт и его улучшал, мы в картах, короче, я придумал такую штуку. Он пришел, говорит, слушай, у меня есть как бы классный шпон. Деревянный, это все знают, что такое шпон? Шпон это тонкий такой mm -hmm. э, слайс, условно, дерева mm -hmm. дорогого, который наклеен на какое-нибудь недорогое дерево, и mm -hmm. это выглядит, Понятно. как будто это дорогое дерево. Mm -hmm. Ну, то есть, э, зачем используется? Шпон часто используется в мебели. А для чего это делается? Потому что если мы работаем с, на с натуральным деревом, то, к сожалению, натуральное дерево это очень капризный материал. Он имеет свойство трескаться. Он имеет свойство усыхаться, ему нужна определенная степень влажности и так далее. А когда ты клеишь тонкий-тонкий 0,7 мм шпон с двух сторон на, например, какой-то там МДФ, то этот материал ведет себя совершенно другим образом. Он становится более долговечным, он выглядит как натуральное дерево, но мы просто для себя понимаем, что внутри там какой-то более дешевый вариант дерева, там, mm -hmm. ну, или МДФ, или там еще что-то, да? Вот, и он mm -hmm. как бы пришел, говорит, слушай, есть как бы классный шпон, который там а, полностью, это натуральный срез дерева сапели, а, американский дуб и а, а, дуб, сапель и американский орех, дуб был европейский, извиняюсь, mm -hmm. обидел американцев, mm -hmm. вот, а, и, короче, он говорит, слушай, вот, короче, ну, там, типа обычная карта стоила трешку, по-моему, если я не ошибаюсь, там, 3000 mm -hmm. рублей, он говорит, я вот э, это могу продать, типа, за 10. Ну, мы, мы, это, мы говорим про РРЦ, это не вход был мой, как дилер, а это была РРЦ, то есть э, рекомендованная розничная цена. Он начал это, короче, продавать, и я к нему пришел, говорю, слушай, чувак, а давай мы, ну, там, я все равно планирую карты за рубеж продавать, давай мы сделаем... А у нас тогда был несколько размеров в, в обычных картах, в дешевых, вот там, ну, условно, там стоил он, типа, 3, 6, там, и 15. Mm -hmm. Я говорю, слушай, а давай как бы мы сделаем то же самое, только в шпоне, и сделаем это там, ну, как бы там 10, 20, хочешь 50, ну, сколько мне скажешь, столько и сделаем. Он говорит, ну, там в шпоне как бы есть нюанс с точки зрения среза, там, потому что срезы надо подбирать, чтобы это было красиво, короче, там, ну, есть нюансы, mm -hmm. вот, поэтому, короче, давай, говорит, тогда там 10, 25, 70 поставим. Вот. Это размер а, карты, извините? Это, это сумма за карту. 10 сумма тысяч, карту. 25 ага, тысяч ага. и ага. 70 тысяч. Э, ага. Размер. То есть, условно, то, что было в 2 раза больше, это стоило 25 тысяч, а то, что было в 5 раз больше, стоило 70 тысяч от 10 ага. тысяч. Ну, чтобы вам размеры понять. Потому ага. что... Самая большая карта у нас была, короче, 3 на 2, примерно. А, ну, она ну, огромная. Вот, она прям огромная. Она ага. прям огромная. Да. Да. 6 квадратов. И, короче, мое было удивление, когда я настроил рекламу на Россию, я, я это вообще делал для Штатов, потому что, говорю, ну, там надо как-то купать трафик, там нужно что-то попытаться дорогое продать, чтобы это хоть как бы за недорого туда доставить. И какое мое было удивление, что за первые там 10 дней я, короче, получил предзаказов на 280 тысяч, 4 карты я продал при бюджете, там, затраченном на маркетинге типа, 5 тысяч рублей, что ли, там, что-то mm -hmm. такое круто вот и я прям mm -hmm. офигел от этого я такой да ладно да блин в россии кому-то это надо то есть я всегда просто думал что в россии как бы ну все-таки покупательская способность другая и супер дорогие какие-то вещи на россии тестировать не стоит а здесь как пошло и таким образом мы начали короче продавать вот эти дорогие вещи и мы поняли что вообще-то классная штука когда ты трафик гонишь на недорогой товар, но у тебя есть выбор какой-то премиалки, которая, в принципе, тебе овер маржу дает всегда. Mm -hmm. И таким образом мы потом начали делать из акрилового зеркала карты. Я даже умудрился там каким-то чувакам продать две карты. Один чувак купил две карты за 100 тысяч рублей каждая. То есть 200 тысяч нам оплатил. Карты просто, блин, это... тоже для меня это было как бы тоже шок-контент шок такой. И а после сейчас этого еще карты. Чуть-чуть продаем. Mm -hmm. Как бы они Если просто стали Акриловые
2: очень... карты за 100 тысяч, пожалуйста, пишите. Не, акриловую нет, но вот что-то, наверное,
3: дер... деревянную, наверное, сможем продать. Вот. Okay. У меня, кстати, остались еще там чуть-чуть. От... Промокоду American времена.
0: Dream. Мы сделаем спецусловия, ребят, заказывайте.
2: в описании. чатике, да, пишите.
3: Вот. А потом, как бы, э, у меня брат понял, что надо бы искать новые продукты, э, надо бы искать что-то, как бы, куда дальше развивать производство. С голландцами было уже все хорошо, но голландцы, как бы, очень медленно росли. То есть они, типа, э, Артем там им звонил и говорил, чуваки, как бы, блин, вы что-то растете там 20% в год. Они говорят, чувак, мы голландцы, мы 20% в год растем, ты что? То есть мы растем больше, чем все остальные голландцы вместе взятые. -то. Ну что такое? То есть, а он говорит, блин, чуваки, вы можете там в 2-3 раза больше этого продавать. Он говорит, не-не, брат, вот мы как бы растем вот так. Ну то есть для них как бы рост там 20-30% в год, это было о овер офигенно вообще. И поэтому он начал искать новые продукты, запустил другой продукт. Это был такой типа вечный календарь на холодильник, который деревянные, ну такие тоже деревянные плашечки, на магнитиках с цифрками которые можно перемещать туда-сюда mm -hmm. и короче продукт mm -hmm. провалился просто просто провалился в дно то есть он как бы при запуске при всех там попытках это все сделать там что-то типа было две продажи то есть он там потерял типа миллион рублей получил там продаж Без на б
2: -б 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 -б.
3: Да-да-да, 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 да он потерял, э, типа, э, при, примерно миллион рублей, сделал две продажи на 6 тысяч рублей и понял, что, наверное, что-то, что короче, не так, а я в этот момент просто каким-то образом там оказывался недалеко, и мы что-то с ним обедали несколько дней подряд, и он прям был в очень большом унынии такой, блин, ну, как mm -hmm. бы сильно расстроенный, что казалось, что продукт вроде «это», это как, знаешь, когда э, есть такая пословица, если продукт нравится твоей маме, бабушке и даже твоим детям, то это вообще ничего не значит. Вот у него просто продукт очень нравился и его жене, детям, да, и, да. и какого то его окружению. Когда я начал просто рассказывать, как я вижу, в чем были ошибки запуска этого продукта, где э, он допустил какие-то грехи, оплошности, и вообще как бы, что надо сначала продавать, а потом производить, а не наоборот, Uh -huh. А они сначала произвели, а потом попытались это продать. Мы здесь начали как бы uh -huh. друг к другу вроде подходить, и он мне предложил как раз уже партнерство совместное в новом проекте по отбору продуктов. И тогда uh -huh. как бы мы сидя вместе, он говорит, слушай, мы вот уже начали что-то отбирать, вот мы там, у нас несколько есть продуктов, вот там, раз, два, три, четыре, пять. Давай посмотри, и он, он мне показал пазлы деревянные, которые уже производились в России, и меня это воодушевило очень сильно, я прям в первую очередь сказал, слушай, вот этот продукт очень крутой. Почему крутой продукт? Потому что, во-первых, их можно продавать несколько раз, потому что люди могут покупать разные рисунки, во-вторых, мы можем сделать составной пазл, что мы, кстати, до сих пор толком не сделали, мы сделали там в одном проекте этот составной пазл, но как бы вот прям глобально мы это не, не доделали пока эту историю. То есть основной пазл это значит, что мы берем пазл, там делим на 9 частей какой-то очень крутой и продаем его по частям. Тип, первую часть продаем дешево, а последующие подороже. Ну такая модель mm -hmm. условной подписки, давайте так. Условные. Все, все, mm -hmm. все это условно. Mm -hmm. Вот. А, и... И, короче, ну и мы начали это все тестировать, и реально пазлы э, взяли как бы чужие видосики, честно, честно скажу, но ну, не российские вообще. А видосики mm -hmm. залили на них как бы э, на лид-формы трафик, причем у меня тоже главная была гипотеза, что для тестов не нужны сайты, нужны литформы. Почему? Потому что любая точка, куда ты ведешь дальше трафик, она режет конверсию всегда. Вот чувак переходит из инсты в тебе на сайт, точно срезается конверсия. Если он там просто оставляет лид, то скорее всего конверсия будет выше. И мы mm -hmm. на лидформы налили э, видосики из 10 видео, отобрали два видео, которые были там очень хорошими посмотрели на стоимость. Я лично позвонил, там, я не знаю, сколько, я не помню, сколько человек там было в предзаказах, какое-то количество, ну, типа, и какая-то цифра была, типа, типа, вот, я сейчас до конца там цифры не помню, но что-то типа, там, 5 тысяч рублей залили в рекламу, на 25 тысяч рублей получили предзаказы. Причем мы, я звонил ребятам и говорил, что, ребят, у нас как бы такого пока нет, мы это будем производить через месяц, и будет немножко по-другому, Готовы ли вы подождать, мы вам еще 25% скидку от той цены, которую вы видели, дадим. И я удивился, ну как бы основная масса говорит, да, ну да, вообще не вопрос, как бы давай. Я прибежал как бы к брату, говорю, давай все запускать. Начали запускать, хотели вообще сделать ровно то же самое, оказалось, что картинка под защитой на, на, на весь мир находится, и в пазлах ее применять нельзя, кроме как у той компании, у которой она была. Ну и мы, короче, нашли другую картинку. Но это была сова. Ну, то есть, первый пазл у нас была сова. Вот, и эта сова, как бы, у нас и пошла в продажу. Смешно было следующее: что к нам начали приходить, как только мы начали уже продавать и начали производить товар, нам начали приходить оптовики и говорить: чуваки, как бы мы хотим у вас что-то купить. Я говорю: у нас есть только сова. Они говорят: блин, ну, нам нужен ассортимент. Мы говорим, мы хрен знает, нужен вам ассортимент или нет, у нас она продается. Они такие, ну ладно, как, короче, будет у вас ассортимент, тогда типа это, мы вам еще позвоним. И мы там, наверное, ну сколько, ну то есть мы выпускали примерно по одному пазлу в месяц, даже, наверное, полтора месяца. Новому, да? И мы довольно долго, да, потому что мы рисовали, мы первую сову еще как бы не рисовали, а последующие пазлы у нас вообще полностью рисованные нами, нашими иллюстраторами. И мы как бы, ну, очень долго продавали два пазла, потом долго продавали три пазла. То есть так, так было интересно. Но при этом производство постоянно не справлялось с заказами. То есть мы очень долго жили в нехватке, категорической нехватке товара относительно спроса. И это продолжалось, У -у -у. наверное, ну, почти месяцев восемь, наверное, точно. Мы только следующим летом испытали, что у нас товара больше, чем мы можем его продать. Плюс ко всему, конечно, нам да, при... Плюс ко всему, конечно, нам как бы дунул ковид в одно место, потому что люди начали сидеть дома, и там вообще все стало совсем хорошо. На американском рынке у нас стоимость льда уменьшилась вдвое, а эм, как бы ну мы цены начали, короче, поднимать. И наши все конкуренты закрылись в штат. От да, 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 и конкуренты концовку. все в Штатах, в штат, короче, закрылись в тот момент, и это было вообще просто песня, mm. потому что у них там э, начался тоже жесткий ковид, карантин, и мы, заходя на их сайт, смотрим, они там пишут, типа, полтора месяца на заказ, а у нас все в наличии, мы, Очень соответственно, круто. там начали, да, мы там заходили, типа, с ценой на самый маленький размер 40 баксов, потом э, uh -huh. я говорю, давай 50 сделаем, Потом я говорю, давай 60 сделаем, и короче вообще ничего не менялось. Mm -hmm. То есть стоимость льда была неизменной, и мы такие, блин, что, так можно было, что ли? Кстати, то же самое в России было. У нас тоже вначале мы цены подешевле поставили, потом начали считать себестоимость. А так как у нас производительность небольшая была, и там, ну, были как бы косяки и сложности, очень высокая себестоимость вылезла, и mm -hmm. я пришел к ребятам, говорю, слушай, Короче, это, давай, наверное, цены повышать. У меня брат говорит, слушай, ну, давай, типа, на 10% повысим. Я говорю, блин, почему на 10%? Ну, там, типа, у нас полторы тысячи, он стоил, э -э 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 -э, я, ну, он говорит, давай там 1700 сделаем. Я говорю, почему 1700? Он говорит, ну, как то психологически 1700, типа, нормальная цифра. Я говорю, слушай, ну, давай, давай 1990. Ну, с чем 1700? И там было смешно, что э -э мы, вроде, созвонились, давай, давай, давай. Это было в пятницу, потом он мне звонит, говорит, слушай, давай, подожди, подожди, короче, что-то я переживаю, сейчас вдруг как бы все упадет, давай как бы не делать, давай типа до понедельника оставим, типа подумаем. Мы такие, ну давай. А у меня таргетолог забыла выключить эту компанию, короче, она уже ее включила и забыла ее выключить. Проходит там три часа, я вспоминаю, что надо выключить, я к ней подхожу, говорю, слушай, там, по-моему, это, мы договорились на понедельник оставить вопрос по деньгам, короче она такая говорит слушай здесь три заказа по, типа, по цене там 200 рублей там, на тип там ну прям на хороший сумму идеально. я, я не помню там типа на 6000 по цене короче 600 рублей я такой, э -э, короче давай-ка оставим просто на выходные никому не будем говорить просто посмотрим что получится ну как бы пройдет хорошо здесь...
2: Тоже частая история, что если продукт хороший, цена там вообще не имеет значения. То есть реально увеличиваешь цену, люди даже иногда больше начинают покупать, потому что кажется, что качественнее товар и так далее. Uh -huh. Спасибо тебе за, за этот рассказ. Знаешь, какой вопрос от подписчиц? Почему вы назвали Unidragon? Почему, откуда это название?
3: Юникорн и Dragon. То есть идея была соединить единорога и драконор... драконорог, мы его так называли говоря по-русски. Uh -huh. Ну, пришла идея просто, да блин, она просто вот как бы витала как-то в воздухе. У меня, честно скажу, не я это придумал, больше там брат на этом настоял. Мне очень понравилось просто название. Мы очень долго думали, как называться. Крутили как бы все, что угодно, но потом я одну вещь сказал, на, на что я... Я тогда уже после того, как я а, с кофем как бы так укололся сильно, я начал интересоваться вообще брендами как... И развитием брендов, и я в какой-то момент понял, что, то есть, потому, потому что вначале мы там думали, типа, вуд, чего-то там, что-то нас с деревом как-то назваться, а потом я пришел к тому, что вообще нафиг mm -hmm. не надо никакого ассоциативного ряда, бренд должен быть просто бренд, и все. Вот он, если ты его развиваешь, самая важная задача бренда, это просто запоминаемость в голове потребителя на основании названия и какого-то логотипа, условно. А как он называется, что он означает, да фиг его знает, что он означает. Что означает, я не знаю, Зара, кто-нибудь знает, что означает Зара? Вот, наверное, никто не знает. Что означает Бершка? Что означает Паулик? Что означает Нескафе? Ну, наверное, какое-то кафе, Да. Где-то в НЕС, вот, но, ну, то есть, если гов говорить по сути, то, на мой взгляд, бренд должен быть просто запоминающимся, достаточно ярким названием, хорошо звучать, ну, и, и как бы, какая-то символика, которая может э, отложиться в голове у потребителя, все, все остальное, как бы, ну, неважно, поэтому Юни
2: Огонь. Слушайте, уважаемые слушатели, наматывайте науз про бренд, а мы переходим ко второму блоку это позиционирование и маркетинг. Я передаю слово уважаемому Владимиру Себруку.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, как продавать вообще пазлы дорого. Мне кажется, ценообразование мы немножко коснулись, но как, как, как сделать такой продукт, чтобы, который захотят покупать прям дорого? Что, в моем понимании Ну смотри, а... продукт это в принципе. Извини, я тебе еще давай дорасскажу. да, да, да Нам что продукты угу. из дерева это, в принципе, так про низкий ценовой сегмент. Вот. А вы, там, судя по вашему там, сайту, например, американскому, у вас очень хороший средний чек. Расскажи так, каким образом вы так сильно
3: завысили свои цены? Давай так, мы их не завысили, мы их оправдали. Вот, у нас mm -hmm. они не завышены, они соответствуют, как бы, действительности. Раз. Второй момент. Смотри, деревянные пазлы, в принципе. По определению, дороже картонных пазлов чисто даже mm -hmm. по себестоимости. Потому что там есть лазерный станок, который вырезает, вырезает каждую детальку. А в картонных пазлах там специальный пресс, который вырубает деталь. Поэтому как бы ну, пресс сильно дешевле, чем лазер, как минимум. да Это раз. Mm -hmm. Второй момент. Стоимость картона и дерева тоже сильно разная. Это два. Третий момент. В mm -hmm. целом, деревянные вещи, если это нормальное натуральное дерево, вообще этот стоит, в принципе, недешево. То есть, если мы берем э, за основу, там, не знаю, любую деревянную мебель, натуральную, нормальную, то, блин, она вообще-то дороже сильно стоит, чем что-либо еще. Вот, поэтому говорить о том, что дерево это дешево, я бы, я бы сказал, что пластик это дешево. Вот если как бы дерево и пластик сравнивать, то пластик сильно дешевле, чем дерево. Это второй поинт. Третий point. смотри, самое важное в любом продукте... Это соответствие ожиданиям пользователя от него, то есть что это значит, что если я тебе покажу сейчас какую-нибудь ручку пишущую, гелевую, которая стоит там на рынке, на базаре, не знаю, там 20 рублей, ты видел какой-то маркер цены, то есть ты понимаешь, что он примерно стоит 20 рублей, и покажу тебе рекламу, что она стоит 100 рублей, то ты не купишь. Потому что у тебя есть маркерная цена, цена в голове относительно стоимости продукта. Если я тебе покажу классный продукт, который очень круто упакован, который может быть хорошо представлен как подарок. И мы, кстати, вообще очень долго, по сути, даже не откусывали от рынка пазлов-то ничего. Мы очень много откусили от рынка подарков. У mm -hmm. нас основная, вообще целевая аудитория это люди, покупающие в подарок. У нас в этом проблема вторая, что консюмер и кастомер у нас разные люди. То есть, у нас чувак, который купил чувак, который начал пользоваться нашим продуктом, это два разных человека. И иногда retention рейд может быть нормальный, а мы его не видим, потому что купил второй пазл не тот, кому подарил, ну, не тот, кто подарил, а тот, кому подарили. И когда. Как бы, и вообще, в принципе. Когда мы начинали позиционировать все Я пришел как бы, к ребятам и говорю Слушай, почему там 2000 рублей? Потому что когда ты идешь на день рождения Ты примерно мысленно готов потратить какую-то сумму Ну там условно ты идешь там, я не знаю, на день рождения ребенка 11-12 лет Ты думаешь, так, ну я пятачок потрачу Там 3000 рублей потрачу, 2000 рублей потрачу А у нас mm -hmm. пазл стоит 1990, девяносто, три девятьсот вот так и появилось вот это позиционирование ценовое, это в два, а третий mm -hmm. момент самый важный, что если ты тестируешь цену, заливаешь трафик и получаешь продажи, и у тебя нормальная стоимость лида, mm -hmm. то, а почему нет-то? Ну, то есть, у нас как mm -hmm. бы какая история была. Вот мы когда подним. Смотри, у нас... Я сейчас там цифры до конца не помню, но я тебе так скажу, что у нас типа стоимость лида. Была там какая-то сумма, потом мы, короче, с полторы тысячи дернули чек на 2000, на mm -hmm. и у нас лид подорожал на 300 рублей. Мы... Ну, то есть продажа... Пока... Про... на 300 рублей. То есть это значит, что мы плюс 200 рублей с каждой продажи mm -hmm. начали зарабатывать. Если mm -hmm. мы начали зарабатывать 200 рублей с каждой продажи, ну, а что нет? Ну, как бы на ровном месте причем. Uh -huh. Вот вот как бы и у меня поэтому нету вообще понятия торго или дешево. Есть понятие, смотри, ожидание или маркерная цена в голове потребителя. Либо ты создаешь эту маркерную цену, как это делал Стив Джобс, да? Например, когда он там говорил, он же, когда э, выкатывал iPad, он же не сравнивал его с компом. Uh -huh. А он начал сравнивать его, он говорит, я пошел к маркетологам и спросил, сколько это должно стоить. Они там типа 1000 долларов... Он такой, они мне сказали 1000 баксов, но я сегодня решил, что будет не тысячу, а 1500, и там типа 500 долларов раздавило 1000 долларов в его видео. Он как раз создал маркерную цену, что было, была 1000, а я вам продаю типа в 2 раза дешевле относительно ожидания. То же самое, когда мы начинали рекламу крутить деревянных пазлов, не было маркерной цены, сколько, сколько деревянный пазл стоит, mm -hmm. да непонятно сколько он стоит. Потому что были деревянные пазлы для детей, достаточно массовый продукт, широко известный, а деревянные пазлы для взрослых, ну как бы как таковые, то есть хоть и продукт этот существовал лет, наверное, 20 до нас, если не 30 там условно, а уж если брать там пазлы, которые вырезались лобзиком, но которые очень дорогие, они там вообще существовали, я не знаю, там, 100 плюс лет, наверное. Но mm -hmm. при этом основная масса людей, которые обычные, она не была знакома с этим продуктом от слова совсем. И у них не было маркерной цены. Поэтому мы попадали просто в ожидании от эмоции, помноженной на упаковку продукта. Эмоция, помноженная на упаковку продукта, равно там 40 долларов. И все, и чувак покупает, или, или не равно 40 долларов, и чувак говорит, да ну нафиг, короче, это дорого. Okay, и не, не покупает. Слушаетесь.
0: Мне кажется, такой более-менее логичный вопрос. И давай, он будет применительно, на рынку Штатов. А Вы пробовали каким-то образом, типа, условно, протестировать этот порог верхней цены маркерной на американском рынке? То есть, условно, порог это для рынка подарков. Какой он составляет? Сколько люди готовы платить за клевый подарок?
3: Смотри, у нас, чтобы ты понимал, у нас же специальная линейка сделана таким образом. То есть, смотри, ты можешь одну и ту же картинку купить в четырех размерах. Uh -huh. Самый дешевый размер будет 30 долларов, а самый дорогой размер будет, по-моему, сейчас 120 долларов или 90, мы уже там понижали, но мы там сейчас тестируем как бы цены. Ну, долгое время 120 uh -huh. долларов стоило. Я не очень понимаю, как бы до конца, сколько люди готовы платить за подарок. Я подразумеваю, что, наверное, порядок, как бы, порядок подарка примерный, это до 100 долларов, чтобы пойти кому-нибудь. Ну, примерно, условно. То есть, есть 100, 100 долларов, примерная такая отсечка, которая как бы, ну, вот как у нас, я не знаю, там, 3000 рублей. Наверное, у них вот там условный 100 долларов. Вот, скорее всего, mm -hmm. э, наверное, где-то там идет э, какой-то порог. Э, но мы там прям глубоко в это не смотрели. Мы больше смотрели. Это, это опять же, вот э, вторая часть позиционирования. Это то, с чем я... В пазлах, кстати, никто до нас, никто до нас в пазлах не делал одну и ту же картинку в разном размере. Это мы сделали первое, то есть до нас все производители деревянных пазлов выпускали в одном размере одну картинку, то есть ты покупаешь картинку, вот тебе понравилась картинка, она есть в одном размере, другого размера у нее нет. Мы понимали, что для нас важна нижняя маркерная цена и мы должны поместиться в нижнюю маркерную цену, там условно 50 долларов, например, under 504995 вот, но мы хотим зарабатывать, поэтому мы выпустили сначала размер S 50 долларов. Потом размер М, 70 долларов на тот момент продавали. Потом я пришел к ребятам и говорю, а что если мы просто сделаем что-то больше, чем М? Но мы сами, когда начинали собирать пазлы, мы поняли, что ну, это как бы сложнее, короче, собрать больше, чем М, потому что там, ну, то есть на М уходит там 2 часа обычного человека, на uh, King Size, который мы назвали К.С. Uh, uh, размер, uh, уходит, ну, часа 4, условно, может быть, 5. Мало того, что такое 4-5 часов? 4-5 часов это обычно... А, не один день. Ну, потому что ты обычно вечерок собираешь, ага. и как бы у тебя там через два часа просто текут мозги, и ты, тебе надо, во-первых, еще и место найти в доме, доме где недособранный пазл останется. <laughs> это тоже как бы вторая проблема частая пазл, да? Я вообще думал, что да нафиг кому это надо, короче. Но, но я говорю, давай как бы попробуем просто, давай как бы вот. И мы сделали размер King Size, и мы охренели, он начал продаваться даже в России сразу. Просто ага. оказывается люди захотели понапрягать свои мозги. Прошло еще полгода, я говорю, слушай, а давай как бы еще удвоим, как бы, ну просто сделаем еще два икса, и сделаем его там условно mm -hmm. за 150 долларов. Мы удвоили размер, и он тоже, сука, начал продаваться. И он сразу кстати с первого раза, с первого выхода он у нас занял 20% в деньгах, чтобы вы понимали. В штуках это было мало, но в деньгах oh, это было 20%. Cool. И мы такие да ну нафиг, mm -hmm. это кому-то надо. Ну то есть я, вот как бы, если ты мне дашь этот размер, я его просто сожгу, наверное, или выкину, потому что я его не соберу никогда. Ну, то есть, у меня просто чисто психологически не хватит на это. Ну, моей психологии. Я потому что психую, когда долго не собираю. Я люблю, как раз, как бы. Чем, чем пазл хорош? Что пазл это движение от нуля к единице. Да? Ты пришел, у тебя все разобрано. Прошло два часа, у тебя все собрано, у тебя well done, да? Почему у нас там еще, кстати, mm -hmm. достаточно хорошо, как бы было количество отзывов, быстро мы достаточно набирали, да, ну, на Амазонах в том числе, и о, очень mm -hmm. много было упоминаний в инсте, потому что люди такие, блин, ну мне это получилось, и они, короче, сами этим делились такие, блин, я собрала mm -hmm. этот наконец-то пазл, блин. вот, и mm -hmm. это тоже прикольная То история, классная... что у этого продукта есть вот этот вот well done, ну, как бы mm -hmm. и Представляешь, что я тебе больше скажу, мы делали тесты еще большего размера, и они тоже продаются. Мы пока mm -hmm. до этого не дошли. У нас там других так, много. Слушайте, увеличивайте
2: все, что можно в размерах у вас, и надеюсь, что все так и пойдет.
0: Да, подписчики ловите этот инсайт. Мне кажется, это очень клевая штука в плане ценообразования. То же самое я делаю у себя на Амазоне в БАДах. Я считаю, что это, в принципе примительно, наверное, к любой нише. Я не думал, что такое можно сделать в пазлах, но
2: это, оказывается, можно делать в В надо шампунь какой-то, просто 100 литровый сразу баклажку продавать в дом. Да, 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 да. Ты просто продаешь
3: условно там 2 икса, делаешь скидку на него 25%, чтобы. Ну, условно казалось, что 25% экономии, пишешь на бутылке 25% экономии и вперед, и это работает, ну, там, или 30% экономии, как сейчас и пишут, в принципе, в любых супермаркетах, как бы, типа, купи большой флакон и получи, подешевле, что.
0: Прикольно, а давай вот от ценообразования переместимся к каналам продвижения, расскажи, вот ты говорил, что вначале использовали Facebook, расскажи, какие, как
3: каналы продвижения выглядят сейчас, к чему в итоге пришли, откуда вы привлекаетесь трафик? Как бы к нашему сожалению, Facebook у нас все равно сейчас основной канал. Мы сейчас как бы его добираем какими-то там историями там, с Google, там, Яндексом и так далее, и так далее. Но за рубежом Facebook, к сожалению, является наиболее хорошим каналом с точки зрения оптимизации конверсии. То есть здесь вопрос не верноса Если мы не уходим как бы в охватные истории, а уходим именно в продажные истории, где мы условно делаем кэш-машину, там 100 mm -hmm. рублей положил, 200 рублей получил, то Facebook работает э, здесь как бы лучше всех. Другой момент, что у Facebook есть проблема, она у всех, к сожалению, но она существует. А, CPM по, по Facebook ежегодно растет процентов на 20 в год, вне зависимости mm -hmm. от того, что бы ты ни делал. Mm -hmm. То есть И а, у нас вот на, на сейчас все хуже и хуже Facebook сходится, Поэтому мы сейчас ищем все-таки какие-то еще варианты, там пытаемся работать с LTV, с e-mail маркетингом и так далее, но это уже больше на mm -hmm. работу, на увеличение чеков в дальнейшем, а не на привлечение. Как привлечение все равно фейсбук... Facebook... На сегодняшний момент э, Имеет самую большую долю Все равно у нас затрат рекламных Ну и как бы понятно, что внутренние Инструменты Амазонов и всего остального там, Ну, Озонов, Амазонов, Вайлдберсов, понятно, что мы, конечно, используем uh -huh. По, как бы Поиски внутри площадок Да, вот сейчас как бы начинаем тестировать Блогеров, но пока с блогерами Я uh -huh. не могу отчитаться О очень хорошей работе, потому что Это, ну, более Что ли тонкая работа, потому что Среди них есть очень много шлака давайте так, uh -huh. вот, и uh -huh. там надо постоянно с этим шлаком работать, там очень-очень э, много такой работы, в отличие от Фейсбука, где ты там настроил, подстроил, сделал, классный креатив запустил, кнопку нажал и все работает, то блин, с блогерами так не работает, там надо прям uh -huh. более скрупулезно, что ли, это более сложная работа, и цикл по блогерам ну, то есть с момента запуска, когда я решил запустить рекламу на Фейсбуке, до момента запуска рекламы проходит, ну, обычно сколько там, ну, я не знаю, там час, два, да. А если с блогером я решил что-то запустить, и до момента выхода у блогера какого-нибудь поста или сторис проходит месяц, полтора. Ну, то есть как бы совсем другие циклы на запуск. Поэтому как бы мне кажется, это интересный канал. Мы использовали, пробовали YouTube, мне кажется, мы его просто не дожали. Там тоже много есть конверсий, вот. но она чуть другая. То есть YouTube как раз это больше про awareness, потому что часто YouTube смотрят а, в телевизоре, YouTube смотрят еще в каких-то местах, таких, где ты не можешь сразу перейти на сайт. Поэтому там больше, наверное, про компании. Но я думаю, что вот мы там, надеюсь, там сейчас сезон пройдет, Uh, мы немножко там в следующем году начнем уже вот через awareness uh, нормально выстраивать uh, вот этот вот путь клиента, customer journey уже mm -hmm. такой более, более широкий, вот, но пока, к сожалению, Facebook.
0: Окей, okay, понял. А расскажи вообще, какой бюджет закладывали изначально в маркетинг и
3: как он там с, с течением времени перетерпел себя? Слушай, мы не закладывали никаких бюджетов в маркетинг. Смотри, mm -hmm. для меня маркетинг, если это кэш-машина, то какая разница? Ну вот смотри, э, если ты понимаешь, что ты 100 рублей засунул, 1000 рублей достал, сколько mm -hmm. ты бюджет в маркетинг заложишь? Mm -hmm. Ты закладываешь бюджет столько, сколько э, у тебя производства. Дом. Да, закладываешь как дом, дел... и идешь как бы столько, сколько производства. Мало того, э, как, э, наш, же ну, сильно как бы. Нас сильно поддержали штаты в этом плане. Чем штаты хороши? Uh -huh. Ты получаешь сначала бабосы от людей, а потом делаешь отправку. Господа, да это гениально просто. Это просто гениально. Ну, то есть, у тебя вообще нет проблем с деньгами. Ты берешь, принимаешь бабки на PayPal, с этого же PayPal оплачиваешь Facebook uh -huh. сегодня же, завтра опять, и как uh -huh. бы, а если у тебя там, ну, и мало того, мы там, когда у нас заканчивалось заканчивался товар, мы увеличивали сроки отгрузки и там получали деньги там, на 30 дней, на 45 дней плюсом. То есть ты получаешь бабки, mm -hmm. на эти бабки дальше крутишь рекламу, производишь параллельно, досылаешь, отправляешь и еще раз бабки крутишь. И у тебя вообще как бы тебе в принципе не нужны никакие деньги. Зачем тебе деньги, если тебе люди платят деньги? То есть у тебя нету Слушайте. в этом mm -hmm. плане как бы от, в отличие от Амазонов, где у тебя есть временной лонч по выплате э, mm -hmm. и так далее. да. То есть у тебя есть какой-то а, все равно срок, да, то когда ты работаешь через свой сайт, у тебя никаких сроков нет, у тебя деньги, вот они в моменте приходят. То есть PayPal платит сразу, вот в момент списания денег он, чувак оплатил, все, ты ими можешь распоряжаться прямо в эту же секунду, куда хочешь можешь отправить, причем.
0: Слушай, пришел вопрос вот. подписчика, спрашивает, можно ли в долю?
3: Что ему ответить? Можно, но не нужно. В долю очень, очень дорого просто. Можно в долю, но прямо очень дорого. Сильно много денег. Все, мы оставим контакты
0: ниже. Насчет очень дорого, люди напишут. Хорошо. Владимир Загорский, ты что-то хотел спросить?
1: Да, да, привет. Давай я наверное начну с предысторию. предыстории. Помню, года два назад мы прочитали про вас статью на весеру. Там что-то было там, не помню, там вылетели 100 или 300 тысяч долларов вложили в производство. У вас все полетело, и мы такие два года назад сидели, как раз выбирали товар для запуска Private Label на Amazon, и мы такие, ну, сейчас, короче, будем вашими конкуренты на США рынке. Мы, короче, сидим в офисе, заказываем все ваши продукты, мы заказываем все пивастик в офис, и тестировали ваши товары, смотрели, как бы, ну, и в итоге к чему пришли, мы планировали... Запускай, по-моему, производство в Беларуси, продавать на США рынке. Но в итоге все закончилось тем, что мы просто попили пивасик и пособирали ваши пазлы. Вот. По поводу пазлов вообще топчик, с точки зрения качества, очень понравилось. Но на рынок а решили не заходить. Слушай, на пивасик я не помню. Вот, если был бы был, было бы лучше, конечно. Ну вот, продукты кайф, я на самом деле хотел сказать тому, что я, наверное, от ребят пользовался вашими товарами. Как бы я тогда прям прокайфовал, когда собирал. И тогда, насколько я понимаю, у вас был небольшой ассортимент. Это было два назад было. Вот я помню, мы сову собирали да. точно. Что-то еще вроде бы было тогда.
3: Да, да, да. Мы у нас вообще был прикол, что мы сначала, как бы так как вот я говорил, мы протестили, у нас была сова, потом у нас на втором месте по видосикам была рыба, мы упустили рыбу. А на третье надо было что-то делать, и там тоже был такой ноу-хау, мы, короче, блин, что делать, что делать, ко мне брат прибегает, короче, давай котов делать, котов все любят, весь интернет в котах, все котиков там обожают, я говорю, слушай, а у него еще три кота дома, как бы, ну, понятно, почему он хочет котов, вот, я говорю, чувак, как бы, а давай мы перестанем думать, что делать, а просто спросим у людей, что нам делать. И он такой, ну давай. А у нас уже тогда было типа в инстаграме типа то ли 10, то ли 15 тысяч подписчиков. Я, короче, запилил пост, короче, что делать. И там добавил туда кота, слона, не помню еще кого-то, и mm -hmm. добавил туда лесу, потому что кто-то под, под комментами в России писал нам типа, сделайте лесу, блин, крутые пацаны, сделайте лесу. Там, ну, типа пару раз это возникало. И, mm -hmm. и леса победила, короче. Мало того, я вам скажу, что кота mm. мы выпускаем только вот сейчас Через два года С лишним после mm -hmm. этого То есть кота мы так и не сделали на тот момент Потому что, когда мы запускали опросы, несколько раз добавляли туда кота, кот так и проигрывал как бы все это время Блин, в протяжении конечно, да. всего пути. Слушайте, а я можно
2: сейчас встроить вот. коротким вопросом? вот по, по, Поскольку речь позашла про Инстаграм. Мне всегда вот было интересно, вот бренды, которые продают сразу и в России, и в Штатах, вот у вас два Инстаграма, можешь рассказать, как, да. как это происходит? Да, два. Два Инстаграма, один русский, один американский. И просто там один или один разные
3: СММ-щики ведут, как это. Ну, плюс-минус один, по сути. Контент плюс-минус один. Просто как бы нетевом он переводится, и отвечают э, люди, как бы. Не native, ну просто с нормальным знанием языка. Да, но контент плюс-минус один. Мы не, не, дроб... ну, не, не дробим его, потому что мы наблюдаем, что. Но, но как бы, знаете как? А, удивительная история, но вот на тот момент, сейчас все, все поменялось сильно, но на тот момент вообще Instagram в России сильно лучше работал, чем Instagram в Штатах с точки зрения подписок. То есть мы откручивали какое-то количество рекламы. У нас же подписчики в Инстаграмах чем хороши? Тем, что там нету никаких ботов, накруток, вообще ничего нету. Просто откручены огромные бюджеты в Facebook и все. Вот. И это реальные подписчики, которые просто захотели подписаться на наш аккаунт, потому что увидели рекламу, ну типа им, им это от, откликнулось в сердце, вот, вот, вот и весь как бы наш этот. И при этом, что так как мы в Штатах-то крутили сильно больше рекламы, но там подписоты у нас сильно меньше, что удивительно. То есть, ну как бы там количество подписчиков меньше, чем в России. То есть там подписчик условный на открутку бюджета стоит, короче, сильно дороже, чем в России. А в России, наоборот, как-то люди активно подписывались, да блин, да это вообще, ну, у нас действительно получился сделать хороший продукт, и до сих пор шлейф продукта нас догоняет, там, недавно, как бы, ну, блин, я очень много встречаю людей такие, они узнают, что мы это делаем, они такие, блин, ребята, вы вообще просто огонь, даже на разных уровнях, то есть, даже нам там премию дали... За, за бренд, короче, просто потому что там теточка, которая... Ну, не потому что, конечно, по-любому, как бы дали э, еще и опросами, и прослушиваниями и так далее, но ту, на, нас туда затащила тетушка, которая нечаянно там попалась на нашу рекламу, купила наш пазл и говорит, а давайте вы, короче, на премию пойдете. Мы такие, ну давайте. И она такая, а блин, я премию? адепт вообще ваших пазлов. Ну в России мы получили золотой медвежонок, это такая как бы в биту бишная теме премия бренд бренд типа известность такая бренда. Вот в прошлом году в конце года мы это сделали. Да, круто. Ну просто тоже люди как бы вовлеклись в продукт и они короче что -то тоже приятно.
1: Так, у меня такой вопрос, вот ты затронул сейчас важную тему по поводу тестирования, то, что вы два года назад на своей инстаграм-аудитории запустили тест, что нам лисенка или кота запускать, и твоя аудитория выбрала лесу. а используете ли вы сегодня тестирование перед запусками новых да. продуктов? Да, конечно. А в каком конечно, формате? Да примерно в том же формате. Я, я не
3: дорассказал про тестирование. Самое смешное, а mm -hmm. после того, как мы написали лесу, мы тогда продавали только в России. Я такой, короче, давай тест сделаем. Сделали тест. Лиса победила. И Я прихожу к ребятам и говорю, а давайте мы попробуем просто бабосов собрать на эту тему. Они говорят, в смысле как? Я говорю, ну я напишу лиса слово и скажу 25% скидка и дайте нам денег на разработку, типа. И мы что-то первый раз, короче, получили там типа 150 тысяч рублей просто так э, по через инстаграм. И я такой дала... Мини-кикстартер свой. Мини-мини-мини-кикстартер, -мини -кик да. И после этого мы, в принципе, какое-то время несколько продуктов разрабатывали на деньги наших будущих покупателей. Просто предоставляя 25% скидку э, за продукт. Вот мы когда, короче, э, вот... Про размер я King Size рассказывал, когда мы там решили размер больше сделать. Я тоже к ребятам пришел, у нас там, по-моему, 4 картинки было, или 3 картинки, или 4 картинки было, я сейчас не помню. И я такой говорю, слушай, а давай мы э, просто, я тебе докажу, что нам нужен этот размер. Он говорит, как? Я говорю, я запущу предоплату на этот размер. Мы то же самое запилили, я говорю, кому, короче, размер больше? И мы такие, херак, и нам 600 тысяч падает прям за один день. Мы такие, да ладно. Пошли делать, короче. И вот, в принципе, когда у тебя директный consumer когда ты напрямую общаешься с покупателем, здесь огромный плюс того, что ты можешь, в принципе, мини-киксартеры устраивать на разработку внутри своей группы товаров, каких-то дополнительных плюшек, модулей и всего остального. И либо а, тестировать, опять же, да, то есть если там отклик маленький или а, что-то там не так, то, как бы это, то тоже, как бы, это все можно проверять.
1: Так, у меня вопрос: а что я подумал: название компании Unidragon а, Единорог и Дракон. А может, в вашем названии компании лежит а, цель создать миллиардную компанию на китайском рынке? Вы не думали об этом? Юникорн с драконом. Слушай, мы не думали, мы мечтаем
3: о больших цифрах, безусловно, но мы понимаем, что Смотри, как бы для больших цифр нужна определенная пружина. Пружина – это компетенция людей, которые участвуют в этом бизнесе. В первую очередь, потом как бы ресурсная составляющая, помноженная на уже какой-то опять же мэч с продуктом каким-то. Пока мы э, пытаемся работать на китайском рынке, у нас есть там небольшие продажи, но то, что я наблюдаю, под них скорее всего придется все перерисовывать. У них совсем другая, другой майнсет с точки зрения а, визуала. Вот. И пока мы к этому немножко не готовы, сложно туда, во-первых, доставлять. Там часто возникает сейчас, особенно последний год, вот этот карантин всякие. <coughs> вот. И. Ну, как бы, пока китайский рынок для нас такая загадка. Но, скорее всего, да, там тоже можно прорваться. Но он просто совсем другой. Я общался. Знаешь как? Чтобы найти, короче, у меня есть такое тоже майнсет, недавно я для себя его вывел, что если ты хочешь что-то сделать и не знаешь, как это сделать, найти, найди человека, который это уже сделал. И я общался с несколькими людьми, которые выходили на китайский рынок с, ну с разными успехами, кто-то там провалился, кто-то там болтается, но я не нашел пока ни одного человека, у кого там прям сильно хорошо получилось из европейской условно, расы, получилось на китайском рынке прорваться куда-то в небеса. Поэтому пока mm -hmm. то, что я вижу, там прям сильная разница в майнсетах, и китайский рынок крайне сложный. Но, на, ну, наверное, дальше возможно... Но при этом, что интересно, у меня есть знакомый, у кого есть, короче, ресторан в Шанхае, и он туда мед продает премиальный. А, то, что мы с ним общались, он говорит, что там денег вообще очень много, это раз. А второй момент, что они очень любят все европейское. Ну то есть, если прям вот особенно, как, как вот в России, знаете, когда, короче, ты покупаешь банку пива, а на ней все написано на немецком, а сверху наклеечка такая беленькая, и там типа на русском переведено. И вот, говорит, китайцы, это прям вот, короче, нельзя, говорит, продукт для китайского рынка, если ты выпускаешь, нельзя на банке печатать на китайском, это прям вот нельзя. Надо печатать на всех языках, кроме китайского, а китайский клеить аккуратненько белой наклеечкой. Потому что они любят, что они понимают, что это импортная, короче, тема. И там как бы вот, типа, импорт этот goods, да, продукт, короче, импортного производства. Вот. Но пока, я говорю, Блин, мы даже китайцы еще не нет. любят
0: то, что сделано в Китае.
3: Да, да, да. Китайцы категорически не любят то, что сделано в Китае. Они считают, что особенно это касается продуктов питания, потому что они считают, что у них низкая экология. И они, ну, просто у меня вот этот чувак, он продает еще туда вино. Из Молдавии, mm -hmm. и он там это. Ну, вот он, прям мне вот это рассказывал, что прям вот у меня, как бы только наклейки на, ну, беленькие наклейки. Это прям супер важно. Ну, короче, это очень другая экономика, на нее, понимаешь, нужно прям много времени потратить. Пока как бы у меня просто столько времени нет. То есть туда надо прям погружаться. Это не экономика, в которой там пришел, увидел, победил. Вот условно. Что меня сильно удивило в какой-то момент, что американцы очень схожи по уровню ментальности и уровню эмоциональности с русскими. А, например, европейцы нет. Yeah. Европейцы категорически не любят эмоциональные покупки, например. Ну, то есть, вот у нас сколько Facebook рекламы мы не настраивали в Европе, но ну, она там как бы всегда болталась на уровне непонятного чего-то. А вот как бы в Штатах всегда там перло. Но зато европейцы, когда приходит Новый год, и они ищут какие-то подарки, там у нас буст продаж сразу. Там у нас моментально может, там, я не знаю, за последний месяц мы можем сделать, там, я не знаю, сильно больше, чем за весь год до этого. Потому что у них вот условно отложен бюджет, Они как бы у них есть к концу года, я не знаю, там 100 евро на подарки, и они эти 100 евро активно тратят. И вот у них как бы потребление в подарочной индустрии. Я вот наблюдаю именно такое. А в Штатах, ребята, наоборот. О, хочу как бы классно все, хочу купить. То есть вот, вот как бы вот разница потребления между ментальностями. И вообще как бы есть книжка, если вы не читали "Карта культурных различий". Почитайте, угу. прям осознайте, насколько мы разные по майнсетам. Она прям очень крутая
1: в этом плане. Ну, с японским рынком, наверное, то же самое будет, что с китайским вообще. С, или, там, да, менталитет.
3: с японским плюс-минус, да, но, но японский лучше летит, чем китайский. Не знаю почему, пока как-то бы, как у нас э, получше история. Но там тоже как бы ковыркаемся на маленьких цифрах. Но для нас это интересно, как место, где можно еще потренироваться и посмотреть вообще, как там все устроено. Но он там тоже отличен очень сильно mm -hmm. от э, европейских рынков назовем их европейскими, ну, потому что, ну, если туда добавить, условно, Канаду, Штаты и Австралию, то примерно это единый майнсет европейский, да, вот. Есть еще отдельный майнсет, это страны арабского мира, там все золотое, мы там туда думали выпустить какой-нибудь золотой пазл, вот, тоже руки пока не дошли, там, нарезанный из золота натурального, с бриллиантами, да, я думаю, что он там может быть популярен. Мы, кстати, туда, по-моему, зеркальную карту как-то разок продали какую-то, Большую, что переживали, что это. Но я думаю, что Араб ее, наверное, даже не наклеил. Он просто ее там увидел, выкинул куда-нибудь. Хотя она 2000 баксов стоила. Ну, короче, я думаю, что это. Хрен знает, короче, что он okay, что сделал. Ч
1: -ч 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 а, такой вопрос интересует. Какую вы для себя выбрали бизнес-модель? Строите ли вы компанию на капитализацию?
3: Смотри, а я вообще всегда приверженец того, чтобы сделать а изначально кэш-машину. Если ко мне придут чуваки и скажут Я хочу купить твой бизнес за дорого, То нет причин его не продавать На определенном этапе опять же То есть все сильно зависит от этапа развития Потому что иногда ты понимаешь Я, я очень хорошо понимаю, что такое капитализация Но для меня как бы капитализация Это все-таки компания с положительным кэшфлоу Давай так С положительным, с, прибыль, с прибылью какой-то а не компания, которая делает э, продукт, завоевывая рынок, а потом думает о прибыли. То есть я вот как бы в ну, фейсбушную историю, наверное, никогда в жизни не играл и вряд ли играть буду. А, поэтому мы как бы придерживаемся модели кэшфлоу, то есть мы хотим и стараемся быть операционно прибыльными в моменте, но при этом мы растим капитализацию, то есть смотри, мы не обращаем внимания на рост капитализации, как рост капитализации, то есть, потому что если ты делаешь прям ну, компанию под рост капитализации, то это в принципе другой майнсет, даже не майнсет, это другое, другое как бы движение, то есть ты на... для того, чтобы растить капитализацию, по-хорошему нужно сначала найти человека, который тебя потенциально может купить, Найти, наверное, у него какие-то критерии покупки По каким критериям и по каким параметрам он тебя будет покупать И эти параметры, наверное, растить внутри компании Мы так не делаем Мы делаем как бы просто бизнес, который несет деньги По сути, там, кэш кэшфлоу, там, как, как хотите это называть Но при этом нас по-любому можно капитализировать по этим параметрам в том числе Ну, как-то так Поэтому брать это за основу, как вот компанию, которую нужно капитализировать, нет но брать это как возможность, там, ну, что-то продать, ну, как бы нет человека, который не может что-то продать. Наверное, как бы, ну, я думаю так. Вопрос в том, вопрос всегда в цене. Понятно объясняю? А вы как, понятно? как
1: вы будете mm -hmm. оцениваться? Да-да-да, а вы как-то вообще понимаете, как вы будете сегодня оцениваться? То есть, на примере Amazon Business сегодня оценивается 3-6 годовых ебеды. как в вашем случае, когда у вас... Большая часть продаж идет из Фейсбука. Смотри, еще раз, мы пока не думали прям про конкретные оценки.
3: Мне самому интересно, как она может оцениться. У меня у брата сейчас возник этот вопрос. Он там как бы хочет какую-то оценку получить и просто посмотреть, сколько это стоит. Пока я не понимаю до конца. То есть Amazon бизнес, да, понятно. Но смотри, опять же, что такое, что такое оценка бизнеса по большому счету? Это же дисконтированная выручка будущих периодов. По большому счету... Ровно так оценивается mm. любой бизнес. То есть либо мы ожидаем, что эта выручка будет, если там компания в моменте отрицательно имеет ебиду, да, либо мы э, уже видим какую-то положительную ебиду, умножаем ее на какой-то коэффициент, вот то, о чем ты говоришь, там ебеда на 3 года, ебеда на 6 лет, и по большому счету как бы, ну, и предполагаем, что она будет, например, расти. То есть почему ты ебиду на 3 или на 6 лет? умножаешь, потому что ты думаешь, что в ближайшие три года даже выручка должна расти в таком случае, потому что а, оценка компании – это дисконтированная выручка, то есть это выручка с каким-то дисконтом, а если мы просто ебиду умножаем mm -hmm. на, на количество лет, мы подразумеваем, что будет рост, значит, если дисконт не включается в эту историю. Вот, поэтому мне сложно сейчас об этом говорить, я думаю, что как-то компанию эту оценить тоже, точно можно, но мы этим не занимались как таковым. Мы примерно в голове понимаем, сколько мы, наверное, порядок, порядок там годовой выручки, там прибыли, активов, то есть сколько мы примерно можем стоить. У нас есть какой-то там, знаешь, в голове какая-то установка. Но она не проверена ни рынком, ни людьми, и мы пока этим не занимались, Нам, нас это не очень интересовало.
1: Давай так. Слушай, а такое, вот я не до конца понял из твоей истории, я правильно понял, вы вначале развивались на российском рынке, вы получили какие-то продажи, и потом вы пошли на западный рынок, либо вы это делали сразу да, параллельно, да. И не, американский нет. рынок, да, да, европейский,
3: российский? Сначала российский, потом американский, долго мы сидели на американском, и где-то через год с запуска российского рынка
1: мы только зашли в Европу. Если вы То вы где-то два года назад зашли на американский рынок, как я помню, там два года назад я вас на Amazon не видел, вы только запустились.
3: Да, наверное, примерно так, да, да. Мы, смотри, мы зашли на американский рынок, я тебе сейчас скажу, в 2020 году, прямо в январе, примерно. Но тесты американского рынка мы начали еще в ноябре, потому что я настоял на этом, потому что мне нужно было понять, я понимал, что а, есть Крисмас распродажи всевозможные, и мне надо было понять, а, какая юнит-экономика, как она устроена именно в эти дни. И мы в, mm -hmm. поначалу что mm -hmm. делали? Мы крутили рекламу, продавали и отправляли в минус себе. Потому что мы стоимость э, mm -hmm. товара, стоимость доставки э, клали на себя. Мы, мы стоимость доставки брали с клиента, как будто товар уже в США. Ну, то есть, условно, там по США доставка mm -hmm. стоит 7-10 долларов. А из России доставка стоила там типа 25 долларов. Вот эту разницу там, условно 10 долларов и 25-15 долларов мы брали на себя, потому что мы тестировали как бы юнит-экономику. И подразумевали, что окей, мы как будто мы уже в Штатах это делаем. Мы начали работать тогда с DHL. DHL нам позволял делать доставку за 10 дней, что в принципе устраивало американского потребителя. Таким образом я как бы увидел... Всю юнит-экономику, то есть сколько у меня, потому что мы когда первый раз запустились, у нас там была ужасная конверсия на сайте, то есть у нас просто там, я не знаю, конверсия на сайте была типа 0.3 или 0.4%, а, понятно, что ничего не сошлось, мы mm -hmm. там начали, пошли чесать репу, блин, что случилось, почему так как бы происходит, начали там углубляться в этот шипифай, что он там как бы не конвертит и так далее, и так далее. Потом как бы я нашел ребят, у которых были продажи в Штатах через Shopify, я говорю, ребят, сколько денег стоит, что вы нам просто все сделали, они говорят там, ну типа 900 баксов, мы такие, окей, куда платить, мы заплатили им 900 долларов, они нам все настроили, за застроили, мы запустили на них трафик, короче, конверсия 1.75, мы такие, у ура, поехали. Вот. Ну, там как бы и, 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 и так далее. То есть оказывается, у нас там, видимо, где-то были ошибки, где-то было что-то неправильно настроено, что-то мы там накосячили. Они просто все это поправили, как бы конверсия резко выросла. Ну, и дальше начали как бы продавать, 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 продавать. То есть вот так вот. Но а, я завез товар в штаты реально, ну, если не соврать, наверное, в феврале, не раньше. Мало того, а, вот сейчас многие как бы тоже, может быть, удивятся, может быть, и нет. Мы очень долгое время в Штаты товар поставляли самолетами. Большие партии. Не там не 5 пазлов, не 10 пазлов, а это были тонны. Почему? Потому что когда у тебя жуткая нехватка товара, когда у тебя производство перегружено, для тебя возникает на первый, как бы, ну, на первый план, выходит история с оборачиваемостью денежной массы. Соответственно, если ты быстро отправляешь товар, быстро его отгружаешь клиентам, получаешь дальше денег, то да, ты переплачиваешь за килограмм. То есть мы там переплачивали типа на пароме, ну, не на пароме, на этом, как он называется, на контейнере. Мы yeah. там mm -hmm. типа грузили 5 э, ой, доллар за килограмм у нас стоила доставка контейнерная, тогда самолетная доставка стоила типа 7 долларов за килограмм. Окей, мы там 6 долларов переплачивали. Mm -hmm. Но мы четко понимали, что ну, ну, здесь надо понимать, что пазл у нас весил типа полкило, стоил 50 баксов. И там килограммы продавали примерно за 100 долларов. Да? То есть, мы, да, мы как бы uh -huh. а, платили не 1% за логистику, а 6% там, 7% да, за логистику. Но зато у нас оборачиваемость товара была колоссальнейшая. Uh -huh. Мы за счет этого как бы не привлекали uh -huh. у нас нет денег внешних в команде вообще. У нас, в принципе, нету в нашем проекте никаких денег, чужих. То есть, uh -huh. и это, это uh -huh. дало именно этот, это решение. Вот эта отправка с самолетами. К месту дало возможность не привлекать вообще никакого финансирования, потому что финансирование нам давали люди, которые покупали, а за счет быстрой доставки вот этой 10-дневной у нас сходилась юнит-экономика, то есть мы достаточно быстро людям как бы пуляли товар, который они оплачивали. И таким образом мы и на фулфилменты быстро доставляли товар, который уже внутри штатов рассылки делал. А, ну, как бы это была какая-то колоссальная оборачиваемость по, по товарной матрице у нас была просто там запредельная. Именно поэтому.
1: Слушай, ну круто. Получается, покупатели как кредиторы твои были. То есть, условно, там тысячи кредиторов, которые давали вам деньги на запуск.
3: Ну, по сути, Kickstarter, да. Вот
1: модель Kickstarter, наверное, такая да -да. же примерно. Так, запрещенный вопрос. Какая маржа? Не выдержался. Это шеф. Достаточно. Ну, давай порядок. Так. Порядок. Смотри, 20, я, тебе, 0, я тебе могу одну
3: вещь сказать. Давай, я тебе не говорю, не скажу мою маржу. Я тебе скажу э, а. одну вещь, что если кто-то выбирает какой-либо товар в идеале, и он хочет его продавать не только онлайн, но и офлайн, то примерная маржа минимальная, которую человек может себе позволить, даже не, не маржа, а процент от стоимости от РРЦ, давай так, да, себестоимость товара от РРЦ, угу. самый минимум, который должен быть на мой взгляд, должен варьироваться э, от 30% и ниже. Объясню почему. Потому mm -hmm. что, чтобы зайти в любую торговую сеть, э, нормальные торговые сети, вот, например, книжные сети в России берут э, маржинальную доходность э, 50% от РРЦ, то есть они накручивают 100% на твой товар. То есть, условно, твой товар mm -hmm. стоит 1000 рублей, они за 500 рублей его купят. Но если ты приходишь еще к крупному дистрибьютору, то дистрибьютор крупный еще 25% от 50% заберет, а это еще 10%. И получается, что ты должен будешь продать за 40% от э, рекомендованной розничной цены в сеть. И тебе должно что-то остаться, так как там длинные деньги, потому что сети обычно платят с коридором ну, 2-3 месяца это в лучшем, иногда до 180 дней доходит mm -hmm. эта история, то тебе хотя бы входную цену в 30% нужно иметь, чтобы у тебя 10% оставалось маржинальной доходности. На 30%, 10% это будет там типа 25% маржи на выручку. То есть ты получишь 40% от суммы и 25% будет чистая твоя маржа. Вот в этом коридоре как-то можно существовать человек, который производит товар. Если ты его производишь за 50% от себестоимости, ну, кому? ну, вот, значит, в какие-то сети ты уже, наверное, не зайдешь. То есть тебе вот, вот этот демпфер а, маржинальный, он нужен не для, не, больше не для того, чтобы, там, денег заработать, да, а для того, чтобы увеличить канал избыта твоего товара, это раз. А второй момент, конечно же, деньги на маркетинг нужны всегда. И я вообще, как бы, почему... У меня вообще, знаешь, такая позиция по жизни следующая. Продавай как можно дороже, потому что чем дороже продаешь, тем больше денег на маркетинг. И даже если продажи mm -hmm. не случаются, даже если вот когда, когда короче у тебя большой бюджет на маркетинг, ты получаешь огромный верность бесплатно, огромную да, узнаваемость бесплатно. Плюсом к тому, что вы еще продаете. И вот когда мы повысили цены, да, мы там на 300 рублей стали больше платить за клиента. Но мы, мы же с вами понимаем, что 300 рублей – это дополнительные… там На тот момент там, типа CPM стоил как раз 300 рублей за 1000 человек или там 200 рублей за 1000 человек. Тут, то есть смотрите, если CPM стоит 200 mm -hmm. рублей за 1000 человек, то мы понимаем, что на каждый раз, на каждую покупку полторы тысячи людей плюсом видят наше предложение. То есть мы создаем Эвернос, большую компанию, То а нас еще больше люди будут сдать. Вот. И поэтому э, продавать дорого, выгодно с этой точки зрения. Не всегда это возможно, но, но это надо, как сказать, надо это искать.
1: Давайте так. Там предварительно перед подкастом я связался с одним из твоих конкурентов, хорошо с ним общаюсь а -а -а. и спросил у него, слушай, задай какие-то вопросы, которые тебя бы заинтересовали. Я, в принципе, отобрал вопросы, я один вопрос задам, такой достаточно адекватный и интересный. Я просто сейчас дословно зачитываю, когда в нише деревянных пазлов в РФ начало появляться большое количество ваших последователей, какие мысли у вас были, почему вы думали, что дальше будете много продавать, ведь конкуренты продавали то же самое и почти в 2-3 раза дешевле. То есть вопрос, как вы вообще боролись с демпингом и почему у вас получилось, а у всех остальных нет. Потому что в целом, как бы, результаты там попасам в России как бы не такие большие, как у вас. Потому что мы очень большой бюджет
3: тратили на рекламу. У всех наших последователей, смотри, что делали последователи делают до сих пор, они встают под нас, в нашу категорию просто с более дешевой ценой, но они забывают одну очень важную вещь, у них не остается денег на маркетинг, у них маркетинг около нуля, то есть они минимальное количество денег могут тратить на маркетинг не потому что они так хотят, а потому что они себе так оставляют, они не в состоянии делать маркетинг качественный обширные, awareness компании и так далее, потому что э, как бы у них маржинальность, вот, ну то есть они не могут зайти в сети, сразу тебе говорю, потому что, ну потому что мы знаем как бы структуру себестоимости продукта и мы понимаем, что у них точно не остается даже 50% от э, стоимости товара, понимаешь? А если не остается 50%, а там условно а озон забирает, не знаю, там 20, наверное, 25 процентов, а Амазон 32 процента. Ну, вот, вот как бы вот вам вся, вся математика. У них там остается 15-17 процентов 15 это их чистая маржа за минусом стоимости рекламы. То есть, сколько они могут потратить на рекламу? 5 процентов от оборота, 10 процентов. Mm -hmm. Ну, то есть 10 процентов от оборота они тратят на рекламу, mm -hmm. у них 5 процентов вообще э, доходность остается маржинальная на обороте. Mm -hmm. Нужен такой бизнес, как бы хрен знает, мне кажется, не, не очень, до сих все, пор. Мы, уважаемые я, конкуренты,
2: я, закрывайтесь просто, за Я
3: больше вам интерес? скажу, что мы как бы мы в России сейчас приняли решение. В России очень сильное давление на нас на конкурентного поле сейчас оказывается. Прям сильное. Там что-то все, как бы, я не знаю, мы сначала думали, что все распродают остатки, потом смотрим, что они все равно, как бы, ну, вот они решили почему-то, все дружно просто закатать этот рынок в асфальт, я просто работал в строительных материалах очень долгое время, мы работали с маржинальностью 5%, блин, это, это очень грустная сам. история. Да-да-да, это очень грустная история, когда ты начинаешь работать с 5% маржой, это, знаешь, как, это история на тоненького, потому что случае. любая ошибка, она становится, во-первых, непростительной, да, а во-вторых, как бы, любая ну, короче, там становится у тебя все, ну, я извинюсь, извинюсь да, но у тебя на полшестого на этот бизнес становится в какой-то момент, потому что ты, блин, ну, не то, что хлеб с маслом, ты на хлеб тебе хватает, а на масло уже нет, понимаешь, а, а блин, охерачишь а ты, как будто ты, блин, миллиарды зарабатываешь, понимаешь, то есть у тебя очень много движника и очень мало денег. И как бы, когда я просто наблюдал за рынком строительных материалов, как это все пришло, то есть я приходил в рынок в 2005 году, я работал в наеме. У нас маржинальная средняя маржинальность была 25%. В 2019 когда я уходил уже из своих компаний, средняя маржинальная доходность была 4%. Нахер он бизнес такой нужен, как бы? Ну вот зачем он нужен? И это первый момент. Второй момент. Смотрите, очень просто и легко продать дешево. Дешево может продать любой идиот. А гораздо сложнее продать дорого. Поэтому здесь надо понимать, что мы сильны еще в том, что мы все-таки международники. И как бы для нас рынок России 20%. А для многих наших конкурентов рынок России 100%. Вот как бы и весь условный тоже секрет того, что мы можем что угодно здесь делать. И третий момент... Мы сейчас, как бы, в России начинаем дальше душить наших конкурентов. Мы это делаем из года в год. Каждый год мы понижаем цены на российском рынке, дабы маржинальная доходность у наших конкурентов еще снижалась. Потому что, ну, смотри, как бы, когда мы продавали за двушку, они продавали за типа за тысячу. Когда мы начали продавать за полторы, они начали продавать за 800, за, за 700. Сейчас мы снизили до 1000 рублей, они будут продавать за 500, за 600. Сейчас мы уйдем, например, каким 750 рублей, я не знаю, за зачем они будут продавать, <laughs> то есть они перестанут продавать, скорее всего. Но я условно сейчас говорю вам, потому что мы-то понимаем, как бы, Или как в Да, да, да. Мы-то понимаем, какие продукты и как у нас, ну, то есть у нас достаточно широкий клинкор продуктов который позволяет э, все это делать. И, э, раз, второй момент, мы можем на рынок России просто забить и, и как бы закатать его в асфальт, а потом как бы ну там поднять цену, условно. И, и мы выживем. А вот как они будут жить, непонятно. Но при этом все равно я всегда за то, чтобы денег на маркетинг было достаточно. Поэтому мы вот сейчас как бы опустились до 1000 рублей. Сейчас у нас там вот в моменте, кстати, подписчики, кто нас знает, любит и хотел бы купить, но никогда не решался или думал об этом, но не решился. Вот сейчас у нас летняя распродажа, а, прям очень хорошие цены, там 25% скидка на все и на какие-то вещи даже до 50%. Вот а, а, сейчас как бы есть какие-то распродажи. Ну придет осень, как бы мы обратно вернемся в стандартное как бы, позиционирование и начнем просто эти деньги которые мы как бы сейчас условно дарим людям вхатывать в нормальные бюджеты и в нормальный как бы таргетинг. Да, там в России нет фейсбука, в России там не стало инстаграма и гугла, и ютуба, но в России там появилось, кстати, много интересных разных инструментов, и Яндекс, кстати, сильно лучше заработал, чем раньше, на удивление мое. Вот, поэтому как бы, ну, то есть мы найдем место, где мы будем рекламировать и где мы будем топить. Мы найдем место, где мы будем продаваться и, и, как бы, и на полке встанем. В любом случае, там, в следующем году точно это сделаем. Сделают это наши конкуренты? Да ни хера не сделают. Ну, понятно, потому что у них тупо нету, как бы, на это ни маржи, ни ресурсов. Вот и все. Поэтому бояться в лес, ну, знаешь, мы поначалу очень сильно... Это... Да, да, мы поначалу очень сильно переживали. И мы даже, знаешь, в России я никогда ничего не переживал. Мне было немножко это, пофигу на Россию. А, как бы вначале э, мы переживали за китайцев, потому что китайцы делали по-другому, они, они делали полные наши копии и продавали их дешевле. Вот это была проблема. Mm -hmm. Но когда мы все зарегистрировали наши рисунки, когда мы получили все патентные права и начали как бы блокировать там пачками кабинеты, когда мы на Wildberries а, за один день вычистили 500 чужих аккаунтов наших подделок, ну как бы все стало сильно лучше. И как бы после этого стали Юнидрагон, это Юнидрагон, а остальное это как бы, ну, последователи. Вот правильно как бы конкурент сказал, да, это реальные последователи. И недавно мы делали, кстати, опрос среди наших покупателей. И прямо прослеживается, ну там есть вопрос как бы, почему выбрали нас, а не наших конкурентов. Что нас порадовало? Процентов 40, наверное и запросы вообще не знают наших конкурентов, и это прикольно. А процентов еще 30 пишут о том, что я вас первое увидела, и как бы для меня остальные не, не существуют. Либо кто-то пишет, что купила вас и купила у других ребят, и как-то прям вот, ну и, и решила, что буду покупать дороже, но у вас качество типа более стабильное, более там яркие цвета, более продуманная нарезка условно, вот и все. Потому что здесь нужно понимать, чем мы продаем. Ребят, мы продаем как бы подарки, мы продаем эмоции, а они могут ну, как бы, спускаться в, в подарках в какую-то определенную ценовую нишу, это обесценивать этот подарок. Ты, не будешь, ну, ты идешь на день рождения там, к другу, у него сыну 12 лет. Окей, пазл стоил 2000 рублей, а сейчас он стоит там, типа 1000 рублей. Ну, ты просто не купишь пазл, ты купишь, я не знаю, там, ну, не лего сейчас купишь, ну, не знаю, что-то другое за две рублей. Ты все равно, ты не будешь покупать за тысячу рублей, потому что ты психологически готов душку потратить, понимаешь? Вот, вот это mm -hmm. важно в майнсете понимать. И а, а они как раз забирают а, рынок немножко этих, а, ну, обычных традиционщиков. То есть вот они затянули на себя рынок тех, кто собирал картон. Вот наши конкуренты mm. в этом плане как бы забирают вот этот рынок. Ну, слушай, у нас суббренд сейчас как бы потихонечку там набирает обороты, который тоже забирает картон.
2: Mm. Ну как бы, Не вопрос. Слушай, кстати, вот Но там другое про... позиционирование. Про... про суббренд, да, про да, кофе и так далее. а Какие вообще в целом планы развития у вас? То есть, куда вы хотите расти в шире или можешь прокомментировать? Ну что можно?
3: Мы, мы сейчас очень сильно занялись вопросами брендинга, очень сильно занялись вопросами брендовой платформы, позиционированием и вопросами топов майн в индустрии. В принципе, у нас в моменте получилось среди определенной когорты покупателей занять эту нишу, то есть как бы как первооткрывателей. Да? Мало того, кстати, у нас есть продукты, которые до сих пор никто не повторил даже. То есть у нас есть там, например, квезл, это объединение паз, пазла и квеста, который мы там запускали на кикстартере, удачно достаточно, которое мы до сих пор продаем. Рисовали нам это японцы, IC4 Дизайн, которые рисовали, не знаю, если у вас дети есть, там есть «Приключения Пьера» у Мифа, такая книжка очень классная. Они рисуют очень детализированные изображения. То есть они изображения, чтобы вы понимали, японцы, они нам сейчас вторую часть рисуют, они нам его рисуют 6 месяцев. 6 месяцев mm -hmm. они рисуют один, 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 рисунок. Там невероятная детализация, там просто, как бы, ну, просто, просто супер. И никто это повторить, по сути, не может. Ну, как бы, ну, хотите 6 месяцев порисовать, ну, пожалуйста, рисуйте. <рисуйте> Все, кто у нас пытается повторить, они пытаются головы животных опять нарисовать. Вот, а, и поэтому как бы, ну, это, это, это вопрос позиционирования, поэтому мы по сути а, как бы видим для себя точку роста как а, как бы номер один в деревянных пазлах в мире. Мы по сути технической точки зрения примерно такими и являемся, ну плюс-минус, а, если говорить все-таки за деньги, если говорить за штуки, возможно, нас кто-то опережает. А Если говорить за деньги и за выручку, скорее всего, мы номер один. Но мы хотим сделать это прям в топ оф майн чтобы просто был условный лего, только Юнидрагон в этой нише и все остальное. Все остальное это было просто не лего. Вот как я вот с ребенком хожу в магазин, он такой, я хочу лего. Вот он не говорит, я хочу пластиковый конструктор. Он хочет летать. А, а ну, именно ты хочешь, рисовать. Он говорил,
2: я хочу генерал правильно? Условно, да. 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 Огонь, огонь. Да, да, да. А, Скажи, пожалуйста, если бы вот ты начинал заново, да, выстраивать весь этот бизнес, что бы ты сделал по-другому?
3: Вот честно, знаешь, думал вообще об этом раньше. Надо ли было что-либо менять? Но вот как-то в этом случае, в данный момент Наверное, произошло все идеально. Давай так. Ну, или там на, приближенно к идеалу. Круто. А, прям, прям сошлись звезды по многим параметрам. Точно. Сошлась команда по многим параметрам. И ей огромное спасибо, кстати. Не, не я единственный, кто все это сделал. Это я очень хорошо понимаю. Вот. А, и сошлись как бы... Ну, вот я говорю, сошлись звезды, со, сошлась команда, сошлась... Со, Сошелся продукт, ну и как бы сошелся Facebook к нам, снизошелся. Вот, поэтому, блин, я благодарен, что как бы так произошло. Что-то переписать из этой картины я бы не стал. Это раз. А второй момент, у меня вообще, знаешь как, я о прошлом думаю только в хорошем, позитивном. Я, наверное, такой человек солнечный в этом плане. И любое, что с нами происходит, даже негативное, оно всегда создано для того, чтобы нам чему-то научиться. И если, короче, знаешь как, история не имеет сослагательного наклонения, сидеть, думать, как могло бы было бы быть, если бы, да кобы, да мы бы что-то другое сделали, скорее всего что-то было бы по-другому. Почему? Потому что, смотри, мы думаем, короче, человеческий мозг очень часто упрощает многие вещи. То есть мы думаем, что в уравнении есть там три составляющих, которые друг на друга перемножились, и получилось что-то, как бы, какой-то результат. Но по факту в нашей жизни в этом уравнении еще 150, а может быть 500, а может быть миллион переменных, которые просто в моменте в этом стали единицей. И если согласен, хоть одна из этих уравнений... Из, одна из этих единиц, которую ты даже не думаешь, что там кирпич тебе на голову кто-то кидал, но не попал. Или там, я не знаю, машина мимо проезжала. А? Да-да-да. Или что-то еще, да? И ты как бы переписывая предыдущий опыт какой-то, думаешь, что как бы пошло бы примерно по другой траектории, типа положительной. Да ни хрена. Во-первых, мы не знаем, как бы пошло, а во-вторых, количество переменных, которые ты не учитываешь, как бы пошло, могло быть как бы это, могло выйти совершенно по-другому. Это есть, знаешь, этот э, фильм классный, что-то про желание, как, какой-то повелитель желаний, что ли называется. Если не видели, старый такой американский фильм, очень смешной, А, чувак что-то желал, six
2: они, они ездят, по роду,
3: да, да-да, да, по роду Сикс да да-да-да-да, и он там, я хочу быть, типа художником и плакать на закат, и он там начал плакать на закат, и от него девушка ушла такая, блин он такой, блин, это
2: красивый закат, я не могу. Слушай, мне кажется, твой ответ вообще вот куда-то в учебники вставлять для детей, потому что мне кажется, очень многие люди думают негативно о прошлом, это, конечно, мешает, и такой позитив майнд, американский вот больше подход, он более стабильный для выживания вообще мышления и жизнедеятельности.
3: Да, я больше тебе скажу, что смотри, а, как бы все переживания, все наши нервозности, они находятся либо в будущем, либо в прошлом. В да. настоящем ничего не существует. Если тебе, короче, в, в этот момент не пилят ногу или там не отрезают палец, то, скорее Мне всего, ты, у тебя нет причин не быть счастливым. Да, да. Примеры,
2: Это из от отсылки не
0: Это отсылки к женам. Жены, всем привет. Спасибо. Да, женам, да, да, да. да
3: как бы, если тебя, как бы, и поэтому нет причин быть несчастливым в этот момент. Мы в основном находимся либо в будущем, что мы там что-то хотим, и у нас что-то не получается, либо в прошлом мы что-то хотели, и у нас что-то не получилось. У, у нас а, есть гормон дофамина, который вырабатывается, гормон счастья, и он часто не вырабатывается у людей. Почему? Потому что они, а, ну, как бы, стандартная постановка целей — это бегство какой-то цели, короче. Ты ставишь себе какую-то цель, начинаешь к ней бежать, а проблема, как бы, вот, стандартная Постановки цели в том, что ты постоянно Несчастен, ты несчастен mm -hmm. пока Бежишь к этой цели, когда ты только достигаешь Эту цель, у тебя возникает Выработка дофамина, но это происходит Дай бог один день, а иногда Один час и после этого ты чувствуешь пустоту, потому что цели следующей нет. Пока ты, короче, цель не поставил, ты либо сваливаешься в депресняк глубокий, потому что не можешь, например, поставить уже новую цель, а там типа все, все достиг. Или наоборот, ты, короче, сваливаешься а, в новую цель, и опять ты, у тебя какая-то белочка, бегающая по колесу, короче. И они там говорят... А есть вторая, короче, тип, тип людей, когда они ставят какие-то а, глубокие для себя цели... Цели там, это, не, не, это больше не про деньги, это больше про что-то другое, да, что-то за рамками денег уж точно. И наслаждаются путем к этой цели. Они в моменте, и тогда уровень диф, дофамина у тебя всегда нормальный, потому что ты знаешь, что ты, короче, на пути. И как бы вопрос просто, когда ты к этому по пути к этому придешь. Кстати, вот когда мы ставили, когда даже в 2018 году, еще до проекта Unidragon, я задумал выйти на американский рынок. Я приходил всем и говорил: ребят, я буду там продаваться, то есть я буду там продавать. Хрен знает, как, хрен знает, что, но я точно там буду продавать. У меня вопрос только один: буду я там продавать в 2019 году, в 2020 году или в 2025. Но буду ли я или не буду там продавать, я буду там продавать. И вот эта постановка цели, когда ты для себя просто внутренне принял: Окей, я там буду. Вопрос как бы теперь найти инструменты, как туда дойти. Она меня очень сильно заряжала всегда по жизни, потому что тогда тебе похеру, понимаешь, ну как бы ты уже для себя эту цель типа достиг внутренне, как бы, а теперь просто ищешь путь, как ты туда дошел. И у тебя наслаждение в моменте всегда есть, потому что ты понимаешь, что ты как бы делаешь правильные вещи. Как это? Просто у меня один знакомый недавно под... сказал Вылип классную штуку. Очень
2: круто. Подписываюсь. Тоже да, подписываюсь да. Он...
3: У меня один знакомый классную штуку сказал недавно. Он говорит, у него тоже майнсет такой пришел. Осознание. Он говорит, надо делать правильные вещи правильно и все получится. Очень много людей делают правильные вещи. Да. Как бы, не, не. Это очень глубокая мысль. Смотри, очень много людей делают Правильные вещи неправильно, очень много людей делают неправильно правильные вещи и очень мало людей делают правильно правильные вещи. То есть, знать не, не равно иметь, да, и идти не равно прийти, вот, вот о чем а,
1: основной Майндсет. Слушай, а мне кажется, если делать неправильные вещи неправильно, то в принципе ты делаешь правильные вещи правильно. Иногда да, иногда
3: да. Все а, ключевые а, гениальные открытия были созданы двумя типами людей. Первый, человек, первый тип ⁇ это чувак, который точно знал, что это возможно, а втор, второй чувак, который не знал, что это невозможно.
2: Вообще идеально, слушайте, просто мне нравится, уровень философии сегодня зашкаливает, очень круто.
0: Слушай, а, кстати, по, по, по поводу философии, а давай с тобой порассуждаем в другом направлении. А, вот я там, у меня много друзей из, из Украины, и вот ребята в Украине, они вот больше мыслят про глобальный рынок. То есть очень много продуктов там создается сразу с… но ну, они целятся, условно, на мир. Очень много кто создает бренды для США, много для Европы. А вот в России немножко другой мансет. В России люди как-то мало выходят, условно, на западные рынки. Ну, или мало вообще думают да, о том, чтобы туда выходить. Очень много кто создает под внутренний рынок. Как ты думаешь… Почему так происходит?
3: Почему люди мыслят внутренним рынком, а не мыслят внешними? Пятая экономика в мире. В этом проблема. Проблема России большой внутренний рынок. Просто как бы возможность Украины маленький внутренний рынок. Смотри, Украина 42 миллиона людей с очень низким уровнем достатка. Ну, как бы, примерные. Уровень Белоруссии такой же, знаешь, такой, типа маленький, э, ну, я маленькое стараюсь. количество людей. Вот, то есть Белоруссия, это примерно, смотри, одна десятая от России, там что-то миллионов, наверное, 14 в Белоруссии живет, я не знаю, там сколько 10, точно живет.
0: Девять с половиной. А, девять
3: а, ну вот, ну, смотри. А, да, 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 сильно меньше, два раза примерно. Вот, а вся Белоруссия, это очень маленький рынок. Если ты начинаешь запускать какой-либо продукт, особенно нишевый ты просто не находишь сбыта. Проблема сбыта у тебя выходит на первый план, поэтому ты четко понимаешь, что если я это сделаю для Беларуси, то лучше я это вообще не делать не буду. А, то же самое в Украине. А, как бы там чуть-чуть лучше ситуация с точки зрения количества людей, но да. уровень благосостояния населения сильно ниже, чем в России. Прям сильно ниже, чем в России. Вот, то же самое, то есть, если ты хочешь что-то продавать долго в Украине, ну, окей, ты можешь продать это там, я не знаю, там 100 тысяч людей. Ну, вот у тебя будет там когорта 100 тысяч людей. А в России, например, эта когорта будет там 3 миллиона людей. Ну, вот, вот вот, тебе разница. И поэтому, как бы, проблема российских предпринимателей основная, что, блин, большое, огромное, непаханное поле внутренний рынок. Мало того, он еще менее конкурентный, он более простой, и uh -huh. он более понятный, что ли. Потому что ты здесь, ну, все плюс-минус понятно. Меня, знаешь uh -huh. как, меня в, в каком-то там, я не знаю, волосатом году, типа там 13-14, не знаю, я часто просто летаю в Таиланд. Uh -huh. на это, я люблю просто эту страну, и мы там как бы часто бываем. И uh -huh. в какой-то момент я, короче, у нас в Самаре открылось, открылись заправки Shell. Uh -huh. И я из Самары прилетаю в Таиланд. Беру тачку на прокат и заправляю заправки Shell. И меня, такое, и меня просто проштырило. Не знаю, почему меня не проштырило раньше с Макдаком, потому что Макдак я видел как бы в Самаре и в Египте и много где. Не знаю почему. Вот Почему-то вот заправки Shell меня сильно штыр... тогда заштырили. И, я такой... и тогда я такой, блин, а это же охрененно, когда твой продукт продает... Вот ты прилетаешь, там 10 тысяч километров ты пролетаешь над страной, там, не знаю, над, над миром, да, 10 тысяч там, да, или там 12 тысяч, uh -huh. и приходишь, и там покупаешь наши пазлы. Это же охрененно вообще просто. Ну, то есть, uh -huh. ради этого стоит жить, по-моему. И вот для меня как бы тогда а, меня это сильно как бы сдвинуло в что что а вообще очень круто иметь продукт, который как бы трансконтинентальный вообще. Mm -hmm. Транснациональный, то есть продав... продается везде вообще. И ты приезжаешь в любую страну и такой, а давай я там типа с покупателями со своими встречи во Франции. И такой, и тебе приходит на встречу 500 человек. Ты такой, да ладно, ребята, вы что, все ко мне там. Ну как бы, mm -hmm. блин, это, это очень круто. Это, вот это меня драйвит очень сильно, делать как бы международку. Это раз. А второй mm -hmm. момент, почему меня лично драйвит международка, я четко понимаю, что денег в мире меньше не становится. Но в отдельных странах их может становиться меньше, потому что, например, из России деньги вывозятся в Европу, в Штаты, еще куда-нибудь, да? То есть, есть понятие отток капитал. Но этот капитал где-то оседает в какой-то другой стране, и все. Ну, то есть, он, короче, с территории планеты Земля он не улетает никуда. А Поэтому, если у тебя транснациональный, короче, бизнес, ну, слушай, он наличку не возит, я надеюсь, на Марс, вот, пока еще. Это
2: пока. А,
3: вот. Если у тебя... Ну, просто откроемся на Марсе, ничего страшного, кстати, не переживай. Кстати, реально вот. продаваться и... на Марсе, Amazon, марс Да, да, вообще не вопрос. Да зачем Amazon, Mars, Unidragon, Марс, не надо Amazon, Amazon, это зло. Вот. Безос, успокойся. Да, 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 расслабься, да. Соответственно, если у тебя в России все падает, то где-то этот капитал осел и где-то точно прирастет. И в этом плане, как бы, это сообщающийся сосуд, в котором, как бы, если ты на транснациональном уровне, Понимаешь, как это работает То тебе, в принципе, пофигу вообще И то же самое, там, тоже не на одной Америке Сошелся Клин, да У меня сейчас там есть, как бы, какие-то мысли Там в другие вообще вещи, там, в цифровые продукты Уходить но ну, это лично у меня уже Не, не, не в рамках Юнидрагона. И я понимаю, что, слушай, а есть рынок Бразилии, а есть рынок Африки, а есть рынок Индии, а есть рынок, там, я не знаю, каких-нибудь того же болеет, там, есть рынок там еще чего-то, да? То есть есть рынки стран, где, ну, например, там, тупо Нигерия, да, кто-нибудь знает, что такое Нигерия? Да. Mm -hmm. Ну, например, смотри, Нигерия, сколько миллионов жителей в Нигерии, знаете вы, нет?
2: Там, а кстати, внутри. хорошее население, не-не-не, там большое население, по-моему. 190. Да-да-да, э, вообще Африка вообще, как вообще. бы сейчас и венчур. 190 миллионов, Африку, господа,
3: серьезно. 190 Но... миллионов жителей. Мало того, в трех городах Нигерии, в трех городах Нигерии совокупно живут, а, короче, что-то около 30 лямов. Mm. Это два. Третий момент. Они... А, ой, я, я путаюсь. Не Нигерия. Это, это Южноафриканская республика. ЮАР. ЮАР. Mm -hmm. Mm -hmm. А, они бывшая английская колония. Они идеально разговаривают по-английски, и у них менталитет английский, господа. Дальше не надо Все. продолжать.
2: Все, господа, это, это, это мы знаем, это куда мы пойдем Следующее. Да, а
3: сколько... А, а знаете, там? я просто три года назад изучал этот рынок. А сколько там э, стоит э, клик? Ну, вот три года назад он стоил примерно 1-2 цента, господа. Шикарно.
2: Там вопрос только если бы... на чем кликать у населения, но в целом ну, тоже, видимо, большое В
3: целом, это, это уже другой момент. Что ты туда продаешь, как и почему? Там, конечно, кэшн-деливери и там нету никакой там транзакции банков и всего остального. Там едут. У -у -у. Просто у меня там ребята, как бы, запускали бизнес, и они прям мне рассказывали, что, что там, как там все устроено. Мы там просто не договорились, потому что на тот момент мы занимались. Ну вот я там картами, что-то делал по картам. И, ну, там просто было очень дорого туда это доставить, и не, вообще непонятно было, будет ли это продаваться. Но в целом, как бы, таких экономик еще достаточно в мире, которые не про США, но при этом, как бы, они имеют огромный потенциал. Та же Индия. В Индии там тоже свои проблемы, везде проблемы, короче, есть, но если ты прикинь, если ты решаешь эту проблему, заходишь в эту страну, трампам, как бы, и все. А там, например, вот в Африке, что интересно, там, короче, 90-е года России, чтобы вы понимали уровень проникновения интернета, то есть там вообще нет никакой конкуренции, от слова совсем. Там, ну, типа, как бы, они научились сейчас тыкать в телефоны, они понимают, что такое смартфоны, они умеют, в принципе, плюс-минус заказывать, но их местные, а, как бы, ребята не понимают вообще, как бы, как это делать, и предприниматели туда не идут. Ну, то, то есть там пустой рынок. Ну, Давай, я, я поправлюсь, это было в 2018 году, это там сколько было, там 5 лет назад, 4 года назад, вот, но, как бы, ну, представляете, да, и, как бы, и таких экономик дофигище вообще, то есть, ну, а мы здесь сидим, блин, Россия, 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 ну, как бы, вот, Россия, да, безусловно, классная страна, большая, огромная и так далее, с хорошим, там, этом, населением, и, но, блин, только, только русского населения, например, смотри, а русскоязычное население вообще, включая украинцев, белорусов, те, кто, короче, понимает русский язык, 200 миллионов. Mm -hmm. Англоязычного населения 2 миллиарда.
2: Причем там штатов подумаю, всего 360. 360...
3: 300 Штатов всего 360 миллионов. Если что, так.
1: <свят> <свят> так, ну по производству у меня первый вопрос. У mm -hmm. вас сегодня производство только в РФ или вы уже расширили с точки зрения производства? Если у вас в Америке сегодня?
3: Нет, в Америке нет. У нас сейчас появилась крупноузловая
1: сборка в Казахстане. И получается, вы сегодня там с России а, отправляете на экспорт в США? Мы с России
3: заготовки отправляем в Казахстан. в Казахстан, и с Казахстана их отправляем mm -hmm. уже в Штат. Потому что, к сожалению, mm -hmm. в, в, в рамках последних событий... А, пошлина на пазлы выросла с нуля процентов до 70% на пазлы российского производства. Поэтому нам пришлось на это пойти.
2: То есть вы сейчас made Казахстан uh -huh. продаетесь, да, в Штатах? Uh -huh.
1: Да. А, понял. А расскажи по поводу производства. Насколько это сложно и вообще, насколько интересно работать с производством? Потому что товарки в основном все на контрактном производстве, а у вас uh -huh. свое. Слушай.
3: Я прихожу к мнению, что контрактное производство правильнее. Очень сложная история. Нет, даже слышите? Да, да, да. Очень сложное производство. Господа, у производства есть куча классных маленьких прикойлов, но... то есть, Я думаю, что, смотри, какая должна быть история, наверное. Должно быть какое-то объединение контрактного производства с небольшим производством R&D. Тот, кто или new development, кто занимается. То есть, ребята, которые занимаются разработкой новых продуктов, должны иметь какой-то станочек или два станочка, чтобы производить опытные образцы новых продуктов и каким-то образом это делать. Вот это важно иметь. Ну, это хорошо бы иметь у себя, но производить в промышленных масштабах любой товар, наверное, не стоит. Почему? Потому что ну реально много с ними проблем. Ну, давайте так, как бы я ни, ни, ни в коем случае не жалею о том, что оно у нас есть, мы за счет него очень много чего познали, поняли и сделали, и а, как бы то качество, которое мы имеем сейчас, оно именно обусловлено нашим производством, но это, как, это касаемо просто узкой сегмента продукции, то есть сегмент пазлов, он все-таки довольно понятный, если бы мы, например, делали даже там, не знаю, какой-нибудь косметоз или делали БАДы или делали еще что-то, то мы, наверное, точно уходили бы на контрактное. Почему? Потому что там, ну, вообще, надо, короче, надо этим жить, понимаешь? Надо быть технологом в этом, надо разбираться глубоко в технических аспектах этих продуктов, а, ну, содержать, соответственно, соответствующий персонал. Даже мало того, что ты разбираешься, еще должны люди на производстве в этом разбираться. А это очень-очень-очень сложно. И третий момент самый важный что понимаешь, в чем проблема? Производство это а, определенное обязательство перед людьми, а, перед а, арендаторами и так далее. То есть, у кого ты помещение арендуешь. То есть, если у тебя вдруг невзначай упали продажи, то и че? Как бы ты же не, не будешь увольнять людей? А затраты, как mm -hmm. бы, это растут. И поэтому. Частая история, вот у меня до этого было, в принципе, мы вот когда кровлями занимались, когда ä, производили работы, у нас такая же была примерная история. У тебя вечная история. Либо у тебя, короче, очень много объектов и очень мало людей, которые могут сделать эти объекты. Либо наоборот, очень мало объектов и очень много людей, которые могут сделать эти объекты. Ты постоянно не находишь какую-то золотую середину, в рамках которой ты двигаешься как бы по жизни. Ты постоянно как бы на нервиках. То есть, у тебя либо люди стоят и ничего не делают, а ты им зарплату платишь, либо они все перегружены, и ты не знаешь, где еще людей взять. И вот эти, как бы, истории, они все-таки, как бы, имеют место быть. Наверное, производство, как какая-то следующая ветка развития какого-то большого, крупного бизнеса, она имеет место быть однозначно, когда плюс-минус понятная, выстроенная модель, как бы, сбыта, да? Вот, но при этом, ну, у нас просто здесь надо понимать, что у нас все-таки а, мы в ноябре, в декабре продаем сильно больше, чем э, 10 месяцев до этого. И mm -hmm. как бы в нашем, у нас вот есть как бы вот этот вот перенос а, какой-то определенной части, что там условно а, есть нагрузка разная на производство в разный период времени. Вот, поэтому как бы я придерживаюсь того, что производство можно делать только когда уже сбыт прям совсем-совсем прям ровный, ровный, ровный. У нас как бы немножко не так получилось. Мы думали, что рынок сильно больше. У нас производство сейчас имеет огромную емкость. Мы можем там производить очень много. Вот, но мы сейчас его сжали, потому что емкость рынка оказалась меньше, чем мы ожидали. Вот, и поэтому как бы ну у нас вот пока так. Но зато мы можем очень быстро развернуться, и если как бы вдруг все-таки попрет где-то в каком-то там канале как-то, то мы очень быстро это можем развернуть. Но при этом в следующих проектах, в следующих товарах я бы производством вообще не, не совался, я бы как бы все-таки делал все пока без производства, а производство уже бы, знаете как, относился к нему как к возможности сэкономить денег, когда понятно, что, что можно экономить, mm -hmm. и понятно какая-то четкая загрузка. Когда ты, наоборот, берешь чуть меньше производства, чем тебе нужно, ты часть даже аутсорсишь все равно, там процентов, не знаю, 20 аутсортишь, mm -hmm. процент 80 производишь у себя. Но у тебя 100% загрузка по производству, потому что у производства супер важно показатель загрузки производства. Mm -hmm. Потому что там частая история, что, ну, типа ты загрузил его на 70%, короче. Ты э, как бы типа в минусах загрузил на 75% ты в нуле, а загрузил на процентов, ты в охрененном плюсе. Mm -hmm. Потому что у тебя постоянные затраты мажутся на количество произведенной продукции, и у тебя там овер как бы маржа возникает. Понимаешь? И супер важно на производстве эта загрузка mm -hmm. в, в каком-то проценте на, максимумах, на максимальных оборотах. Поэтому производство это сложно. Я бы как бы туда не лез, mm -hmm. особенно в начале уж точно.
0: Клевый инсайт. Большое mm -hmm. спасибо, что поделился. Честно, потому что об этом всегда берешь, ты и думаешь. Думаешь, блин, а если в своих нишах взять запустить производство, как много можно, наверное, срезать на, на костах? пообщавшись с тобой понимаешь, что -то, ну, ли, навряд ли это то, Ну смотри, у
3: APL а же нет своего производства. Mm -hmm. У Apple а же нет своего производства. Самая богатая а, компания. А, сам, мы самая получается. богатая компания в мире.
1: У Apple а нет своего производства. Подскажи, насколько я в курсе, у вас же несколько партнеров, и кто-то на себе закрывает полностью вопрос производства, а кто у вас занимается производством из партнеров?
3: Ну, как раз вот третий партнер, не я и не брат, вот третий
1: партнер у нас, Даниил его зовут, он угу. закрывает. А подскажи, как работать с братом, какие плюсы-минусы работы с братом, или здесь будет так же, как и с производством?
3: Слушай, вопрос сложный. Я как бы понимал, на что я иду. С одной стороны. У меня было несколько разных пересечений с моей родней в разных проектах с другой стороны. И тебе могу сказать одно: что это не просто. Что это все сложно? Это. Но это возможно. То есть на это просто надо быть готовым, что. Ну, смотрите, здесь первый момент, самый важный, наверное, да. А, партнерство строится из поз, из главной-самой главной позиции. А, здесь можно там немножко брониться же, да? Я немножко даже бронился. Нужно, Или даже нужно, да? Смотри, как бы партнерство любое, я вот как бы уже несколько у меня было партнерств разных, и партнерство всегда начинается mm -hmm. с одной классной фразы. Партнерство начинается с того, что каждый из нас, кто партнер, не мудак. Это очень важная история. Вот Как бы как только ты принимаешь, что все не мудаки, которые сидят вот в помещении, твои партнеры, то а, следующий вывод из этого партнерства, что все, что мы делаем, мы в созидании делаем. То есть мы пытаемся созидать, а не разрушать. Ну Мы же не мудаки, чтобы разрушать, поэтому мы созидаем. Вот, и в этом ключе как бы начинается, а дальше уже начинается степень переговоров и этап переговоров. А, третий момент, самый важный, что надо осознавать, и вот к чему я сейчас прихожу, что партнерство это не навсегда. Это просто как бы всегда какой-то этап, который ты проживаешь с людьми, он может затянуться, он может там быть, не знаю, десятилетиями длиться, но, по сути, это не, ну, даже не женитьба, да, это, хотя и женить бы, часто, не навсегда, вот, это не, ну, то есть, это Добрый просто вечер. договоренность о том, что вы в определенной конфигурации что-то делаете, вот, поэтому эти договоренности нужно доуточнять, с этими договоренностями нужно работать и общаться, и чем больше идет общение, и чем лучше оно, с точки зрения позиционирования, ну, то есть, не с точки, с точки зрения, как бы, вот этого немудатства, понимаешь? С точки зрения созидания, то в этом ключе можно работать. Но часто. Знаешь как, я раб... у меня просто опыт какой, я а, с 2008 года был с партнерами, с 2014 года работал один, с 2019 года опять работаю с партнерами. И а, как бы я как раз побыл по обе стороны баррикад несколько раз, и а, могу сказать, что бывает такое, и у меня такое было вот в первом партнерстве, когда ты очень много энергии тратишь на то, чтобы убедить партнера идти по определенному пути. Это тяжело, когда вот пути расходятся или как бы понимание какое-то расходится, это прям сложно, а бывает наоборот, что как бы партнерство нормальная тема и как бы, ну и все видят примерно одно и то же, один и тот же путь развития, вот, поэтому все сложно, совсем не просто. но на той и жизнь, в жизни в принципе простого ничего как бы, практически нет. Но это все возможно, если, опять же, как бы я говорю, все люди осознанные, то есть бывает такое, что, ну, как говорят, да, мы родственников не выбираем, вот, бывает такое, что родственники неосознанные, там, или, или, как бы, знаешь, мы, мы же играем все роли определенные, то есть мы играем роли как операционных каких-то ребят, мы играем роли как там, братьев, да, между друг другом, мы играем роли как а, учредителей компании, там, условно, да, и, конечно, в разных ролях не, нельзя путать одна, одну роль с другой, потому что если перед тобой сидит человек, и в этот момент он включил роль, там, я не знаю, родственника, блин, а ты с ним общаешься в роли, там, не знаю, ну, условного инвестора или там, неважно чего, да, ну, блин, начинается вот это вот, как бы, недопонимание, потому что, блин, Поэтому, как бы, в целом это возможно, я очень благодарен, что у меня это получается, и у нас это получается, но это непросто, я так скажу, ну, вообще любое партнерство непросто, я вам честно скажу, брат, не брат, как бы, это. просто брат натягивает на это немножко больше обязательств, в том плане, что ты, если человек тебе вот совсем не нравится, например, ты можешь с ним расстаться, да, партнерство разорвать, а с братом что ты, как ты разорвешь? Ты все равно с ним будешь видеться везде, поэтому это, но как бы у меня, мне удавалось с моими предыдущими партнерами, вот с первыми, с которыми мы расставались, у нас были такие сильные, как бы эмоциональные расставания тяжелые в, в этом плане, а мне удалось с ними сохранить очень теплые отношения, мы до сих пор дружим с семьями. Вот, я думаю, что если даже у нас там произойдет какое-то расставание даже в этом проекте, ну, как бы мы все равно останемся друзьями и семь, ну, и будем дружить семьи. Вот, поэтому в этом плане, как бы, все нормально. Но в целом вопрос правильный, это такая игра в очень сложную, такое, знаешь, хождение по, постоянно по ниточке, то есть ты постоянно, как бы, пытаешься в каких-то, может быть, даже местами компромиссах или как-то найти, как бы, вот единую точку зрения, потому что компромисс это тоже не очень хорошо. Лучше, конечно, когда все смотрят в одну сторону, потому что компромиссы это часто превращаются компромисс потом в обиды. Поэтому mm -hmm. лучше, как бы, как бы, все-таки как-то пытаться договориться и договориться именно не в компромисс, а убедить человека, что вот mm -hmm. именно это решение именно в этом моменте было наилучшим. чтобы он тоже это принял.
0: Слово про партнерство и семьи. Минутка от спонсоров Elixir Cosmetics – это и партнерство и семья в одном флаконе, это первая онлайн-франшиза и первый бренд, который развивается по модели онлайн-франшизы среди адвайзеров Артем Голдман, Владимир Загорский, Михаил Кошатко и Что многие прошло, другие, Александр Нежник. Вот. Это маленькая рекламная пауза была. Но возвращаемся к обычному нашему ток-шоу. Слушай, Сергей. Что бы ты посоветовал ребятам, которые
3: развиваются или хотят запустить свой бизнес? Развиваются или хотят запустить свой бизнес? Да, -да, да, слушай, я думаю, что просто не ссать и все делать. Знаешь, у меня в моменте, когда э, я проходил просто несколько кризисов, э, не знаю, вы застали 2008 год, наверное, нет, да? Э, я прям застал да нет, 2008 год. Да. Застал, кризис да.
1: возраста только был.
3: А, у тебя подросткового возраста был. Нет, меня, я чуть-чуть постарше был тогда. Вот, у восьмого а, класса. Я понял, да-да-да. А, у нас, когда пришел кризис в 2008 году стройки, стройке, а, он, он вообще, он как бы завернулся в 2009 год, потому что в 2008 году плюс-минус все было нормально. А, чтобы вы понимали, у меня была там Excel-табличка, 350 разных объектов, которые строились там, ну, в округе, условно, там, в Самарской области и там, в близлежащих областях. И а, за месяц у меня из 350 объектов осталось живых три. То есть три объекта, на котором люди продолжили общаться на какую-то тему по поводу строительства. Они говорят, ну да, мы что-то там строим. Все остальные говорят, чувак, чувак, ты вообще новости видел? Ты читаешь новости сейчас? Ты не слышишь, что-то кризис в стране? Конечно, мы все заморозили. но нас вообще ничего не будет строиться. В ближайший год. Точно. Вот. А... И я тогда, короче, а... немножко познакомился с творчеством Фил Найта. Если так это можно сказать. И, короче, я написал у себя Just Do It на экране. И реально мы начали ЕБШ 24 на 7, условно, да, то есть мы начали просто звонить, 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 похер вообще, как мы будем звонить. Ко мне подходил там а, знакомый чувак, а, там наш сосед по офису, говорит, да расслабься, короче, Сережа, б***, кризис, понимаешь, кризис, к-р-и-з-и-с, понимаешь, не надо звонить, как бы, там никто трубки не возьмет, у людей жопа, денег нет, чего ты звонишь? Я говорю, слушай, как бы, типа, расслабься, короче, если должно прийти, то придет, если не должно прийти, то убежит, все, и я такой, да ну нахер, как бы, и реально мы этот год закрыли, короче, в ноль, мы там не, как предприниматели ни хера не заработали, но мы там, короче, осенью начали подписывать один за одним несколько контрактов, мы закрыли год, У -у -у. просто оплатив офис, но мы зато не, не минуса нуля. и Круто. тогда я понял, Круто. что вообще самое важное, в этой жизни просто не сать и делать. Просто, знаешь, это глаза боятся, а руки делают. Вот я всем, кто начинает что-то делать, советую придерживаться этого, этой позиции. Наклейте себе где-нибудь на монитор. Just do it, Просыпайтесь, просто херачьте. Тот, кто делает, тот всегда прорвется. А в момент делания нужно, очень важно, думать, какого хера ты это делаешь еще. Второй вопрос, давайте ну, потому этап. что это да, вот... это следующий этап, потому что часто мы делаем какую-то херню, которая не несет никакого результата, вот, поэтому задумайся о том, что когда ты будешь что-то делать, ты подумай, почему ты это делаешь и постоянно меняй ментсед, mm -hmm. потому что вот у меня как бы есть там э, я постоянно в поиске какого-то ментседа, ну, например, да, давайте самый тупой ментсед сейчас вам загружу в голову, э, вот у меня есть как бы внутреннее поверье что а, международный так выглядит так, ты ебашишь и у тебя есть деньги. Ну то есть mm -hmm. ты много работаешь и у тебя есть какой-то капитал или деньги. А у меня сейчас как бы есть, а я теперь думаю, а кто это сказал вообще? А может все наоборот, может не надо работать и будут деньги. И вот у меня это сейчас загрузилось глубоко в мозг и у меня теперь как бы я ищу доказательства, гипотезы там, где не нужно работать, но можно много заработать. Но при этом это предпринимательство. Mm -hmm. Это не про взяточничество, не про какие-нибудь, я не знаю, там еще какие-то истории. Это про предпринимательство, где можно а, условно какой то возможно, своими мозгами, например, заработать много денег. Ну, к примеру, там, не знаю, mm -hmm. да даешь совет какому-нибудь чуваку, который ебашит, да? Он э, прирастает в капитале, а ты у него просишь там 5% от прироста капитала, и все ты, ты потратил на это час времени, а он тебе дал, не знаю, 5 миллионов рублей Зашибись, зашибись Но это сейчас я вам просто говорю, как, э, как бы такая мысль, которая у меня витает в голове Я ее загрузил года три назад, наверное Я ее нигде не реализовал Но у меня есть как бы внутреннее поверие в том, что точно на этот вопрос я найду ответ в какое-то время и как бы а, работа не равна, короче, деньгам, понимаешь? Вот а, mm -hmm. это ты можешь объяснить любому чуваку, который копает, например, огороды. Я, кстати, в студенчестве копал огороды один раз в своей жизни. За 100 рублей я хотел перекопать огород. Я перекопал половину, забрал 50 рублей сказал, больше я в жизни копать огороды не буду. И я один раз в жизни, кстати, разгружал а, фуру втроем mm -hmm. и вот тоже как бы тоже сказал, что больше я не буду разгружать фуры, но как бы то есть работа работа не равна сумме денег на твоем счету это, это уж точно, да работа не руками а головой вот эта вся история да и вот, вот это все и поэтому как бы у меня несколько таких майнсетов есть вот один из майнсетов что действительно поэтому когда ты что-то делаешь спросите нахера ты это делаешь может быть надо сделать вообще по-другому и будет сильно больше вот как я о чем говорит. говорю. Философский вопрос вот здесь он. Ты зачем ты это делаешь? И что ты хочешь этим получить? А когда ты поймешь, что ты хочешь этим получить, задай себе вопрос. А могу ли я это сделать как-то быстрее, легче или лучше? И скорее всего, в 90% случаев, а может быть 80%, а может быть 50%, ты найдешь более простой и дешевый способ сделать то же самое. А может быть и не ты будешь это делать, а будет делать кто-то другой и даже, возможно, за бесплатно. Трампам.
0: А проделать кто-то другой за бесплатно? Сергей, а подскажи, как думаешь, кого мы должны были следующего позвать на подкаст? За кем ты следишь? Кого тебе было бы интересно
1: послушать? На самом деле я бы здесь дополнил, что предыдущий человек, кому мы брали интервью, он как раз-таки и попросил, чтобы мы позвали тебя.
3: Но я посмотрю подкаст, мне очень интересно, кто это сделал. Это Артур
2: Стрельмах, который они кикстартером занимаются.
3: А, Артур Стрельмах знаю я не знаю наверное, может быть что-то слышал слушай я, мне интересные ребята э, я за ними не слежу но они для меня интересны. Mm -hmm. это Артеза компания которая была у Черняка и которые mm -hmm. там продались за очень много денег вот э, mm -hmm. мне было бы интересно послушать их майнсэт сами по себе mm -hmm. ребята интересные а, у меня нету как таковых людей у кого я смотри знаешь как я очень много читаю книг в последнее время, и в основном эти люди не сильно живые, а те, кто живые, они вряд ли к вам придут, потому что они очень узкоспециализированные ребята. Вот. А поэтому с точки зрения предпринимателей я слежу практически ни за кем, если быть честным. Я больше, знаешь, я больше общаюсь с предпринимателями. Мне очень нравится общение с людьми, а не слежка за ними, как за какой-то личностью, за которой хочется последить. А вот с точки зрения как бы, книг, я читаю достаточно много книг, и мне, конечно, там, ну вот есть чувак, который бизнес-модель книжку написал. Александр, не помню как его, Аштервальдер. Очень интересный тип за ним вот его можно послушать, мне кажется, у него ну, такое очень интересное. Да-да-да. да Ну, как бы, вот такие вещи, короче, меня интересуют. Поэтому, давай, круто продолжай.
2: Ну, я думаю, что мы позовем Мишу из Артезы так что... Или Юргиса. Или Юргиса, да, когда они будут тебе скинем. У меня такие уже пошли завершающие вопросы. Первый это, если бы ты встретил Цукерберга, что бы ты ему сказал? Что бы я ему сказал? Я бы ему сказал, что он красавчик.
3: Вот Но при этом, блин, он оборзел, конечно, по стоимости. Вот. Но он все делает правильно. Но я бы на его месте, сука, делал то же самое.
2: Поэтому, как бы, я его понимаю. Я думаю, все, все поддерживают. Слушай, и такой еще вопрос. Может быть, есть какой-то сейчас у тебя там или у компании запрос там на сотрудников, на партнеров, на что-то еще? И, возможно, мы это сейчас скажем, и кто-то из слушателей наших к тебе с этим сможет запросом прийти или помочь. Есть ли у вас что-то, вот, что
3: может быть интересно? Смотри, мне в целом интересно общаться с людьми, кто двигается в нашем направлении, то есть, кто думает о том, как продавать за рубежом, лучше, чтобы не думал, а чтобы именно имел, ну, то есть, чтобы у него уже был какой-то бизнес. Мне крайне интересно взаимодействовать с этими людьми, мне есть что, надеюсь, им, наверное, рассказать, и я как бы люблю какое-то, ну, давай так назовем в кавычках «комьюнити», между людьми, которые двигаются в одном направлении, mm -hmm. это очень сильно развивает всегда и тебя, как личность, и твоих твое окружение. Вот наверное, вот здесь вот у меня лично есть какой-то запрос там, на сотрудников на какие-то задачи. Ну, пока вот прям это, если кто-то хочет открыть продажи пазлов в странах, где мы отсутствуем, велк, там Бразилия, например очень интересная классная страна но нас там нет там я не знаю этот mm -hmm. сингапур малайзия да до хрена, мы мало где есть мы, мы есть по большому счету в японии в китае в канаде в австралии в сша и в европе все остальные страны плюс минус это если кто то кому то интересен как бы, занятия пазлами в странах арабского мира в африке Вообще welcome, то есть если есть кто-то, кто там живет и готов как бы этим подвигаться, продукт офигенный, могу прислать даже отзывы там, да и можно их почитать, и можно попробовать, и он точно как бы находит своего покупателя даже в офлайне, мы сейчас вот в Европе начали двигаться в офлайн, и там прям какой-то невероятный всплеск, и там люди просто пищат как бы от восторга от того, что вообще как бы такое есть. Вот, поэтому, как бы, welcome, вот туда, yeah, вот yeah. таких партнеров, пожалуйста, как бы, если интересно, с удовольствием пообщаемся. А так, как бы, и найти людей, которые в yeah. диджитале, которые в онлайне двигаются параллельно с какими-то своими продуктами, а, дабы, а, как сказать, сверять часы, смотреть вместе в одну сторону и, как бы, ну, в, в, в том, ну, как бы, думать о том, как сделать... Друг друга лучше, больше, дальше и так далее. Потому что, ну, как бы, у меня нету такого, у меня нету понятия конкуренции в голове, потому что, блин, ребят, ну, блять, ну, столько вообще продуктов, столько вообще всего в этом мире, даже в одной и той же нише можно вообще никак не конкурировать. Ну, то есть, даже в одной нише можно не конкурировать, там, например, в косметосе в том же самом, там столько этого, извиняюсь. Непонятного а продается, вот товарах. Товара шикарного.
2: Да. Потрясающего. Потрясающего шикарного товара, да. Сергей, спасибо. Я еще раз повторюсь: это был Сергей Ружейников, совладелец и директор по маркетингу Unidragon. Спасибо тебе, это было прям, мне кажется, и философски, и бизнесово, и очень много я для себя там выбил каких-то инсайтов и записал. Мы еще вернемся к тебе поводу книжек, там конкретных названий. Спасибо тебе большое. Было очень полезно. В общем, наверное, на этом все. Кайф. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо.